0: Começando mais um cast dos Loucos para todo o Brasil. Galera, obrigado a todo mundo que tava esperando esse podcast aqui começar. Obrigado você que deu play no carro aí também, tá ouvindo a gente pelo carro, pelas plataformas de áudio aí. Para você que tá no vídeo, cara, o cast dos Loucos tá. fica assim que acaba aqui, eu já disponibilizo ele em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Google Podcast, etc, etc, etc. Então, assiste os outros episódios no YouTube, mas se você não tiver tempo, você também pode ouvir do carro, tá? Nas plataformas digitais. É... pô, hoje a gente vai trocar uma ideia com um cara aqui, muito 10, que é o André da Exa. Falei certo, Hexa? Falou certinho. É o André da Exa. a gente vai bater um papo sobre MPLS, tá? A gente vai conhecer o tudo sobre MPLS, porque o que eu vou perguntar para ele aqui, vamos começar com as perguntas mais básicas, e aí a gente parte para as perguntas mais avançadas aí, que com certeza vão ser a de vocês, tá? Vamos embora. É, eu quero ah. muito, 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 muito a participação de vocês no chat de hoje, tá bom? É, comentando, interagindo, tá? Mandando perguntas. Se você quiser mandar uma pergunta e quer que a sua pergunta apareça na tela e já na hora aí, para todo mundo ver que a gente pare tudo aqui e ler a sua pergunta, manda um chat pago aí de no mínimo 10 tá? Manda um chat pago de 10zão que a gente, bum, prioriza a sua pergunta aí na hora, tá bom? Outro recado é, esse podcast aqui tem é o patrocínio do pessoal da Lidera. Se você tá precisando de um SVA para você fidelizar o seu assinante final, você fala com o pessoal da Lidera. Eles têm o Macafe, que é antivírus, tem o NetSupport, que é um aplicativo de suporte para o seu assinante, tem Telemedicina, tem o Revista Já, que inclusive amanhã a gente vai bater um papo aqui com o pessoal da Revista Já e da Super Comics. Tá Bom? É, top demais, top demais cara. cara demais, vamos mano. ver se eu descolando as revistas para nós, Boa,
1: boa, boa, boa.
0: Top. Nos é. <risos> anime. É, é, é. é, irmão. Então, galera... <risos> Tu curte os anime, mano?
1: Porra, se não, cara. Da hora, né? Mangá,
0: anime, curto pra caramba. Tem bro. que ler de trás pra frente, né? De trás pra frente. É isso aí. <risos> então, olha só. É, amanhã a gente vai bater um papo com o pessoal, tá? E vamos falar muito sobre a SVA amanhã, principalmente como você pode usar aí como benefício fiscal dentro do seu provedor de internet, tá bom? É, nosso outro parceiro aqui é a Expo e SP, tá bom? A gente tá indo pra todos os eventos da Expo SP. A gente literalmente tá rodando o Brasil com os eventos da Expo ISP, tá? É, o próximo agora é Maceió. Semana que vem eu tô indo pra Maceió encontrar vocês lá, galerinha. Acho que quinta-feira eu vou estar no Rio de Janeiro também, a confirmar, tá? Vou mandar pra vocês lá no, no nosso Instagram. Por falar em Instagram, siga o nosso Instagram, pô. Arroba loucos da Telecom. Siga também o Instagram, que a gente criou aqui pro nosso podcast, que é o @castdosloucos. loucos. É lá que a gente coloca quem vai ser o próximo convidado. Tá bom? Tudo isso daí. É, tô meio carrinite atacada. <risos> <risos> <risos>
1: Nem sei o que é isso. É,
0: né? Quem tem rinite sabe muito bem do que é isso. Toda live o pessoal vê meu naridrinho aqui, né? Mas uh, até o final da live eu tô 100%. É... Rafa, antes da gente falar do nosso convidado, a gente está com o um QR Code na tela aqui, ó, que é direciona direto para o nosso site da Loucos da Telecom, o nosso site está no ar, nosso site está lindão, se você quiser ter um site igual ao nosso, ou quer que a gente desenvolva um site para você também, a gente faz, mas dá uma olhadinha no nosso site, tá? através desse QR Code, ou no link que está na descrição, e dentro do nosso site, vocês vão clicar lá, na opção loja, porque a nossa loja voltou, cara. Rafa, ah, abre para geral aí, pra gente aí, pra galera poder ver. Olha só aqui Rapaz. os nossos adesivos, as nossas camisetas já disponíveis lá, vários tamanhos, camiseta branca, camiseta preta, os nossos adesivos do Louquinho, do Uno, Tá? E a gente já tá, inclusive, aqui agora com o nosso convidado, que eu já preciso falar, cara. A sua camisa, o seu adesivo ah, já tá garantido, rapaz, já. Rapaz, aí Sua e é do seu parceiro ali, ó. Show de bola tá aí, bom? ó. Eu não queria falar antes que eu queria é. guardar a surpresa aqui. Top, top. Mas top. aí de vocês também já tá, já tá ali no esquema ali, aí os adesivinhos, sim. né? Nosso convidado. Mas se você quer ter uma camiseta dessa top zona aqui da Lux da Telecom, tá? Olha só lindíssima, é só você escanear o QR Code que tá na tela, abrir o nosso site, clicar na opção loja, ou ir no link que tá na descrição também, abrir o nosso site, clicar na opção loja. Lá dentro do nosso site você vai encontrar vários serviços para vocês aí, provedores de
1: internet. Certo? Eu tenho uma história muito boa com, você com essa camiseta, cara. Ah. Voltei de... lá de... Olinda, né, tava lá contigo e tal, em Olinda, Beleza. Cheguei em Rio Preto tava instalando um link meu em casa, né? Tão foi a troca no, no CPE lá e tal, do provedor lá. E aí o pessoal, o cara não conhecia o Loucos. eu peguei, bro, você conhece o Loucos? Não, não conheço, mas o que que é? eu só mostrei a camiseta, ele olhou. Mano, me passa o link isso aí agora, é, rapaz. É. <risos> Comprou da minha frente ali, porque, Sei. cara, é animal, que daora, é, animal cara. é
0: animal, cara. Que da hora. Pô, a Loucos não é eu, não é você. A Loucos é todo mundo que se Nossa identifica e que gosta desse desse segmento, né? Então, se presenteia aí, cara, com uma camiseta lindona dessa Recomende. e você aj ajuda cada vez mais o nosso projeto para trazer pessoas fodas, assim como... O André que tá aqui hoje na nossa frente, né, Andrézão? Obrigado, cara, por estar aqui hoje, inclusive.
1: Eu que te agradeço, é uma honra estar aqui, brother, viu?
0: Cinco horas de viagem, né, pra vir aqui pro nosso estúdio. É um rolezinho, cara. É um rolezinho, né, cara? Mas foi divertido. Ah, imagino. Então, galera, aproveitem aí que vocês estão aí, nosso convidado viajou bastante pra estar aqui hoje, tudo pra trazer um conteúdo top aí pra vocês, né? O André, deixa eu já começar batendo um papo com você aqui, cara... Vai ter um sorteio, né? Depois vamos falar mais disso. Vamos
1: falar sobre o sorteio. Vamos falar
0: mais sobre nós. um sorteio aí que o André trouxe para vocês. Mas cara,
1: é... o que que é a Exa? Vamos lá. A Exa Networks é uma empresa de consultoria, tá? Uhum. Focada para o provedor de acesso, mas não apenas provedor de acesso. Nós atendemos data center. Usinas, fábricas e diversos segmentos de rede ao redor do país. Uhum, né? uhum. Hoje, todo mundo precisa de rede, então todo, todo mundo precisa estar bem conectado. Então, a Exa vem com essa ideia de você conseguir é, é, fazer uma rede proporcionalmente escalável, realmente resiliente, conseguir é, é, fazer uma aplicação da forma correta do seu investimento, na sua uhum. operação, independentemente do seu segmento, seja na parte de provedor de acesso, operadora de trânsito, Sendo uma usina, uma fábrica, é, uma rede de farmácia. Não importa tá uhum. data não importa. Uhum. Todo mundo precisa de ter internet, né? Sim. Então, é que veio vem com essa ideia de conseguir ajudar o pessoal a conseguir colocar os equipamentos em determinados lugares, colocar os protocolos em determinados lugar e aí que vem o MPDS, né?
0: <risos> que é onde a gente vai bater um papo, né? Show.
1: Então, resumindo
0: aqui, num, num português mais, mais diretão, qualquer configuração que hoje o, a empresa ou o provedor precisar ele pode encontrar com a Hexa.
1: Exatamente. Estou colocando
0: aqui para fazer uma propagandinha a mais aqui, né? para a galera poder acho ver bem. direitinho. né? Aí, ó. Top. Top. Então, qualquer configuração onde o cara consegue encontrar dentro da Hexa, né? Basicamente. A gente, se, a gente fala do MPLS, a gente se encontrou no momento... Acho que se conheceu, né? A primeira vez que se viu, no momento bem legal,
1: que foi dando
0: um rolê de limusine. Ah,
1: na verdade, não. Na verdade, a gente se viu a primeira vez em Campo Grande... Em Campo Grande, eu tava palestrando sobre como rentabilizar com a MPLS e tu foi lá na frente. Imagina ter sido visto já em outros eventos, mas foi. não trocar ideia. O, foi nesse, o Francisco foi... tava lá na frente. Chique. Eu tava, eu tava é. com o colaborador meu, meu gerente, que é o uh -huh. Fernando. Inclusive, salvo pro Fernando aí. Uh -huh. e, e aí tu foi lá na frente trocar uma ideia com o Francisco. Lembra? Lá em Campo Grande, bro. É muito evento, mano. É muito <risos> pra cara, é muito
0: O mais recente que eu lembro é o da limusine ali, que a gente... Se encontrou que, lá num rolê bem louco, top, hein? é, teve o um evento no sul também, né, que a gente se encontrou lá, Londrina. É, mas esse evento da Limousine do Damito aí foi Nossa, bem foi top, que, inclusive ele teve aqui falando sobre ataque de DOS. Cara, foi animal aquilo, é, cara. É Incrível. E, e aí o Damito reuniu ali, né, cara, várias personalidades do mercado lá, você, tudo para ele apresentar algum serviço da empresa dele, né? Sim. Foi bem legal. Então, um grande abraço aí pro Damito aí, que ele tá em viagem, né, também?
1: Sim. Sim, e nossa, uhum. O é um cara animal, cara. Animal, cara, muita gente boa, sem, hum. sem dúvidas, né?
0: Top demais. E, cara,
1: por, por onde
0: a gente pode começar falando sobre MPLS?
1: Talvez seria legal a gente começar como... da onde que surgiu isso, né? O famoso do que se alimenta, onde vive, como se produz, comem. o que eles comem. <risos>
0: <risos> né? Certo. Uh... Ó, já vou te deixar claro aqui, cara, que você é especialista nisso, tá? E eu sou um... Não vamos falar no mundo do Harry Potter aqui, um trouxa. <risos> eu, sou um eu, sou um... eu sou só um mero mortal, um mero humano. Então eu vou te encher de perguntas aleatórias e simples aqui. Talvez pra você seja algo muito simples, pra Mas mim... Mas é o importante é isso. Seja algo muito complexo. E aí a gente vai desenrolando essa conversa. E aí a galera aí já tá ligada também, que... Vocês estão liberados para mandar perguntas aí, que em alguns momentos eu vou parar aqui para ler as perguntas do chat
1: aí de vocês. Show de bola, vamos é. lá. Bom, é, em primeiro lugar, o que é MPLS, de onde surgiu? Né? MPLS não é novidade, tá? Uma coisa muito importante deixar claro, não é novidade, ele começou lá atrás para fazer inter interconectar redes, porque antes do Ethernet nós tínhamos outras redes, né? E basicamente ah. era para você interconectar duas redes Ethernet sobre uma, uma outra rede, frame relay ATM, por aí vai, tá? É, na verdade duas redes ATM o frame release sob a rede Ethernet na verdade né só que é um protocolo que ele amadureceu muito com o tempo né então ele veio justamente para a ideia no na, nos mundos no mundo atual né para escalar grandes provedores operadores etc mas quando eu falo grandes tá eu não tô me referindo a número de clientes etc tá, tá? isso não tem relevância na verdade nós temos provedores minúsculos que têm PLS no backbone inteirinho na rede inteirinha tá então, ele não tem a ver com o número de clientes, coisa uhum. do gênero, tá? Isso é muito importante deixar claro. Uh, porque MPLS, na verdade, ele vem para a possibilidade de conseguir escalar melhor seu provedor. Certo? assim, é, é, eu posso dizer firmemente que você não vai ter um provedor grande que você não tem MPLS, tá? Uhum. Então, se os grandes usam, por que, que você não deveria estar usando mesmo sendo pequeno? Entende? Uhum. Ah, mas é caro. Não é bem assim. A gente vai estar já nesse mérito, com certeza. né? Uh, mas... O MPLS ele veio com essa ideia, tá?
0: Interligar redes.
1: Basicamente, sim, na verdade, na verdade, a internet no âmbito geral ela veio assim, né? O MPLS ele ele, ele começou dessa uhum. forma. Não sei se ele é usado efetivamente assim. Tá, tá. Hoje em dia é outra história. Ele começou dessa forma, tá? tá.
0: Interligando redes do tipo, não duas internets diferentes não. se conversando, né? É, eu tenho uma, eu vou citar mais ou menos o cenário que eu vejo hoje os provedores usando, interligando pops. Vamos. levando a internet desse pop pro próximo pop. Exatamente. tá Vou fazer uma... Vou, o que eu falei, vou perguntando Mano aqui. Manda bala. É, hoje o cara ele tem... Sei lá, vai levar a internet desse pop para esse pop aqui. Ele faz o MPLS. Nem sempre. Mas seria uma oportunidade. Isso, isso. É... Não seria a mesma coisa ele só pegar, colocar ali uma GBI, que é um conversor de mídia, fazer um ponto a ponto e levar a internet pro outro lado? O que muda... Ele só fazer isso, só botar um conversor... Estou usando simples sim, aqui, um sim, conversor sim. de mídia. Ele só colocar um conversor de mídia nas duas pontas, levar a internet para esse outro pop, e assim sucessivamente para os outros. Perfeito. O que, que muda de só, levar, só carregar essa internet e ou fazer o MPLS, no caso? Bom, em primeiro lugar,
1: o MPLS ele não é camada 1. Um. Só fala... um segundo. Ô, Rafa, você arruma aquela água lá, por favor? Ah, top. O MPLS ele não é camada 1. Um, né? Então, quando você fala de GBIC, etc, e tal, você está falando realmente... Especificamente de camada 1 no modelo OSE. Né? Uh, camada 1 ela, ela permanece sendo mandatória, né? Você precisa ter ela em produção para você poder rodar qualquer tipo de protocolo de rede. Tá? O MPLS uhum. ele vem com uma outra ideia. Tá? Eu vou mudar um pouquinho a sua, a sua, a sua topologia tá mental bom. aí. Tá? Vamos supor o seguinte, trazendo mais para o mundo do pequeno provedor e etc. Tá? Pensa que você tem uma OLT longe. Tá? Vamos pegar um cenário de um provedor. Eu vou dar um exemplo aqui. Um provedor do Pará. Tá. Tá? Que ele tem uma OLT que fica a 200 km de distância Que de alguma uhum. forma ele conseguiu chegar lá E ele colocou diversos suítes no meio do caminho certo Vamos supor que vai, vai ficar relativamente caro para ele Se ele tiver diversos concentradores PPOE, Nós chamamos de B.N.G né? uhum. é, O que ele faz? Geralmente ele vai colocar um roteador ali Para autenticar todos esses clientes dessa OLT e de outras E como que ele vai fazer o transporte? Através de MPLS tá? e Muita gente pergunta... É, poxa, mas eu não posso fazer isso por VLAN? Só taguear uma VLAN de um lado para o outro na rede? Não vai funcionar? Qual que é o problema disso? Vai funcionar. Mas e se você tiver um anel? Exemplo, pensa num anel com vários equipamentos e lá na ponta você tem uma OLT, certo? Tá. E você quer transportar aqueles clientes para o seu concentrador que fica lá mais perto da sua matriz. Uhum. Se você tiver um anel e você for só para taguear VLAN, você vai ter um problema chamado loop, certo? Uhum. Aí você tem protocolos para isso, para evitar esse tipo de loop, etc. Spanning Tree, APS, RPS, por aí vai. Entretanto, ainda assim, é, é, o MPLS ele escala muito melhor nesse caso, devido a uma característica dele, que eu vou entrar um pouquinho mais para frente, que é um pouco mais técnico. Então, tentar nivelar um pouquinho antes... Não, eu
0: já tô fritando aqui. <risos> eu já tô fritando aqui. O, é. o, o
1: mais importante da MPLS é o seguinte, o pessoal ah. hoje eu vejo que é, é um protocolo, apesar de não ser uma novidade, ele é um protocolo um pouco mistificado ainda. Tá, tá bom. Então, não é à toa que a palestra que a gente leva é, pela Exa, para alguns eventos da Expo SP, por exemplo, e tal, é, é como rentabilizar com a MPLS. Por quê? A MPLS, ele te traz possibilidade de você criar novos produtos para sua rede, uhum. tá? Pô, André, espera aí, você está falando para mim que dá para ganhar dinheiro com a MPLS? Sim, existem produtos que só são possíveis através de MPLS, uhum, certo? Uhum. E são produtos que não são nada baratos, entendeu? Uhum. Tá, mas quem que vai contratar um negócio desse? Usinas, fábricas, rede de supermercado, rede de farmácia e etc. Uhum, uhum. Por exemplo, pensa que você tem o um provedor loucosnet Tá. e eu tenho um provedor Exanet e nós somos parceiros tá. nós temos uma fibra de um para o outro certo uhum. Uhum. pensa comigo se você quer fazer uma interligação numa cidade e aqui em Carapicuíba eu quero atender uma em Osasco certo tá. e a gente tem um em cada em cada ponta uhum. tá obrigado mano valeu como é que eu vou fazer conseguir passar um cliente por dentro da, da, das nossas duas redes interligar eles de uma forma convencional o MPLS possibilita isso certo e são produtos bem caro, tem tickets bem legais para o provedor, certo? E mesmo para o dono do, 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 da empresa assim, ele ainda vê isso muito legal. Quando você fala produtos, você fala software ou hardware? Não deixa de ser software nesse caso. Tá. Não deixa de ser software Só que Só questão da,
0: da, da configuração ali que você faz, sim, né? De, sim, entre, totalmente. Entre os pontos, né?
1: totalmente configuração. Muitas vezes não requer nem hardware. Tá. Assim, vai precisar de um hardware, mas não precisa ser trocar um hardware para isso. Entendi, uh -huh, então, entendi. Tá? Entendi. tá. É, então, assim, é um tipo de coisa que MPLS te traz, te traz essa possibilidade, tá? E que o pessoal não usa tanto quanto deveria, tá? É, hoje, na Exa pelo menos 95% das nossas operações tem MPLS rodando, tá? Ali atuando e etc., fornecendo esse tipo de possibilidade, tá? Teve uhum. provedores que nós atendemos, tá? Que o provedor estava basicamente abrindo falência, tá? Uhum. Em uma reunião, eu dei essa ideia para a pessoa poxa André, mas eu vou ter que comprar um equipamento de 30 mil reais, cara, a maior parte das vezes você não precisa comprar nada, às vezes você já tem tudo, isso daí ele conseguiu um ticket bom numa empresa ali pra ele atender e tal, uhum. reergueu o provedor que tava ali com 2 mil assinantes, agora tá com mais de 10, entendeu? Então assim, é, reergueu totalmente poxa, mas e aí, eu vou concorrer com o meu, 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 meu concorrente que jogou o preço lá embaixo? Não precisa não precisa. Você começa a atuar, atuar mais no B2B, sabe? Uhum. Você começa a ter uma, uma possibilidade maior, entendeu? O MPLS, ele ajuda muito, não apenas nisso, mas em diversas outras coisas.
0: Ofereceram de empresa para empresa e qualquer empresa. Você Sim. pode oferecer. Você falou farmácia, proventores de internet. Entendi. Agora vamos voltar ali. Foi o que eu falei. Vai ser um papo meio... Vambora, eu gente. vou voltando aqui, cara. Vamos embora, vamos embora. vou perguntar de novo. O que, que você vai estar oferecendo... Para essa, essa farmácia. Vamos lá, a farmácia contratou o meu serviço de MPLS. Uhum. O que, que essa farmácia exatamente vai estar tá comprando de
1: mim? Primeiro lugar, vamos lá. Interligação de unidade. O que, que unidade? eu vou
0: transportar para ela ali? Interligação de unidade. Mas aí, eu tenho um, que, mas aí eu tenho que atender as outras farmácias
1: da rede também. Sim. Tá. Você consegue colocar todas no mesmo, no mesmo domínio, basicamente. Tá? Não, uhum. não todos os casos, claro. né é, é, Existem casos... A maior parte dos casos, na verdade, você precisa ter um backbone chegando lá. Você precisa ter fibra chegando uhum. até ele. Não são todos os casos, você vai conseguir chegar através de um parceiro. É o meu campo agora. É meu campo. Aí Fala começa, o código né? de cores aí, cara. Rapaz. Verde, rapaz mano. Vamos lá, Branco verde. do verde, verde. Branco laranja do branco. Esse é que eu sei, rapaz. Tá vendo? Aqui? Esse é que eu sei, rapaz. É cada um na sua área, <risos> sua área.
0: Faz uma fusão ali. Vou pegar a máquina ali.
1: <risos> oh, isso eu sei, hein? Fiz ali incrível duas vezes. Mateuzinho Manja <risos> na fusão.
0: Então, Legal. No serviço, então, de MPLS, que a gente vai estar tá oferecendo para essas empresas, a gente vai estar tá oferecendo a interligação de todas essas empresas. Em vez de ser um lan um lan dessa com essa, dessa com essa, não, todas elas vão estar tá se concentrando ali dentro do meu, do meu POP, do meu servidor, etc. E aí elas vão se comunicar e elas vão poder trocar informações entre
1: si, que é uma ir lá, ver o estoque da outra, exatamente é isso? Basicamente. Tá. Pensa que você tem uma, uma rede de supermercado, Tá? Um mercado aleatório, vai. Louco supermercado, uhum. não sei. Tá. tá? E você atende toda a região metropolitana de São Paulo, certo? Uhum. E você precisa determinar um ponto central ali, um, 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 uma matriz do supermercado, certo? Uhum. que ali tá toda a sua base de servidores, tá seu firewall, tá tudo que você precisa. Como é que você fazia para interligar todas as unidades para todas elas falarem? Claro, existem diversas formas de você fazer isso, tá? Uma delas uhum. mais recente é o SD-WAN, tá? Mas eu não vou entrar no mérito deu wan porque nesse caso não tem muito a ver com MPLS. Tá. Uh, mas uma forma muito normal de você ver fazendo isso é através de MPLS. Você transportando uma ponta até ali, interligando como se tivesse uma fibra tá. esticada. Nós chamamos de pseudo que é o cabo que não é cabo. Vai? <risos> é. é como se você tivesse esticado uma fibra ali, mas na prática não foi você que esticou, foi sua operadora, você liga no equipamento uhum. dele, liga do outro lado e é como se fosse o seu cabo ali. E o mais legal de tudo, né? Uhum. Uh, vamos supor que essa operadora, ela tem um anel, ela já tem várias redundâncias dentro do backbone dela, né? Uh, o MPLS, ele consegue usar todas essas redundâncias, certo? Tá. E, e, e te manter estável, ali te manter online, entendeu? Mesmo no cenário de rompimento, né? Então, teve um rompimento no lugar, poxa, tranquilo, converge para o outro. Deixa que ela tenha fibra para isso, lógico, né? Então, o MPLS Entendi. consegue converger para isso e ligar, ligar todas as unidades em uma só. Entendi. Tá? Isso é uma das coisas que o consegue fazer. Não é só isso, não chega nem na pontinha do iceberg.
0: Entendi. Tá.
1: Estou entendendo.
0: Pelo menos a primeira aqui eu já consegui entender. Eu vou tentar mudar a gente, um pouquinho. A não. gente vai desmistificando a outra Bora, aí. Vamos embora. Mas eu entendi. Agora uma dúvida dentro dessa aí é o seguinte, cara. O cara pode atender, é, fazer essa interligação utilizando uma rede Gepon ou ele
1: tem que entregar um ponto a ponto ali em cada... Excelente área? pergunta. Isso depende do que ele vai fazer. Depende, Tá. tá? Quando a gente fala de, de MPLS, geralmente a gente fala de VPN, né? E quando a gente fala de VPN, uhum. a gente já na cara já pensa que aquela VPN se configura no teu computador ali, o L2TP, o PPTP, uhum. por aí vai. No caso da MPLS, não deixa de ser uma VPN, mas ele não, não é nessa, nessa ideia, uhum. tá? Uh, o MPLS, ele tem basicamente dois tipos de VPN, tá? Aspas, porque existem variações, né? Então uhum. temos a VPN Layer 2 e a VPN Layer 3. Basicamente, tá? VPN layer 2 que eu te expliquei anteriormente, uhum. tá? Que é para você realmente ligar o ponto A com o ponto B de forma transparente, uhum. certo? Tá. Essa é a forma ler do uh, VPN. Nesse caso, eu não vi nenhum cenário ainda da pessoa entregando isso através de GPON. Eu explico por quê. Uh, você tem um, um, uma limitação chamada MTU, tá? Que é o um limite, unidade máxima de transmissão, uhum. tá? Uhum. E geralmente a ONU isso é pequeno. Apesar de, o padrão nosso de MTU, ele é 1500, etc e tal, Player 3, mas, enfim, a, a gente precisa que esse MTU ele seja maior do que o normal. E geralmente a ONU limita bastante isso, tá? É, então fica até uma dica para quem, <risos> quem faz o aí e tal, né? As fabricantes. Melhorar faça... o
0: MTU. É.
1: Hashtag ajuda a nós, pai. <risos> <risos> mas, mas é o tipo de coisa assim. Existem exceções, claro, né? Eu, particularmente, eu nunca vi. Tá, tá? Praticamente nunca vi, ela tem dessa forma, tá? Você já ouviu falando na rede Paul Rede Paul Na não.
0: rede Paul é uma rede que ela utiliza uma ONU diferente, porque é, é geralmente utilizada para fazer uma rede GPON dentro de uma empresa. Hum. Para interligar os computadores. Tipo FTTD? Fibre
1: to the desk. Fibra é, até a mesa, é, é isso? É
0: isso, é isso, é isso. Tá, legal. É, tem o um nome de Redepol. Só que ele usa uma ONU diferente e uma OLT também um pouco diferente. Legal. Por quê? Os protocolos que você precisa. Falando umas besteiras aqui, mas é praticamente isso aí. Uhum. Os, os protocolos que você precisa transportar ali, uma ONU convencional não consegue. Legal. É. Então talvez. Talvez. Essa ONU da, da Rede Paul. Ontem um, um para trás, um Se bro... tiver alguém no chat aí que conheceu um pouco mais aí sobre a Rede Pó, sobre essa ONU, é que eu falei com isso com o pessoal da Parks, né? Que legal. Que eles têm uma solução assim e tal.
1: Uma vez eu, eu falando com um brother, ele, ele me falou do modelo de ONU diferente, que lembrava muito os. Não tem nada a ver, logicamente, tô falando uhum. fisicamente falando, né? Uhum. Ele lembrava muito as IDU, tá? Da é da Rádio, né? Uhum. Mas, obviamente, nada a ver uma coisa com a outra. Uhum, uhum. É, só que é uma ONU absurdamente mais cara, tá? É, uhum. é, que. Tinha essa. Conseguia ter um MTU maior, né? Uhum. Talvez um, um, um cenário desse realmente seria mais efetivo. Tá. Me preocupa ser uma OLT, talvez, diferente, né, cara? É, Entendi. Mas. É um tipo de coisa legal. Uma coisa que rola, tá? Que assim, muitas OLTs já permite, por exemplo. É, eu não vou saber dizer a Parques especificamente, porque eu, eu, eu não sou muito dentro de OLT ali, eu tenho outras pessoas na minha equipe que cuidam da parte do OLT, eu, uhum. André, não, não, não atuo muito na parte do OLT, uhum. mas uh, uh, o, o que eu vejo de, de, na parte de, de OLT? É, Outros fabricantes, como Datacom, por exemplo, lá tem um suporte ao TLS, né? creio que qualquer outra fabricante de OLT deve de ter algo parecido, né? uhum. que é a, o, o protocolo GEPOM por padrão, ele isola um cliente do outro. né o TLS, uhum. ele Quebra esse isolamento, então, você poderia fazer interligação através das duas OLT. Legal, da OL... legal. Da OLT, né? Legal. É... Não sei se, se parte faz isso, tá? Muito provável que faça, não vejo motivo pra não fazer, né? Entendi. Se é se parte isso, tem o cara uma se... boa pra caramba.
0: Se o cara fizer isso aí mal configurado, pode dar um mega
1: loop? Ah, uhum. O isolamento? É. Não, cara. Não, né? Que só se realmente fizer alguma caca muito monstruosa, entendi. né, uhum. cara? Existe um motivo, na verdade, de ter esse tipo de isolamento, né? Uhum. Mas não, não, não vejo seu loop em si. Uhum. Entendi, então, entendi. É mais, acho que mais parte dos biozinho que a gente tinha S... de DHCP no passado, né? Uhum. DHCP é. voltando <risos> é ali. É isso aí. Quem já trabalhou ali com rede VDC sabe o <risos> que eu tô falando, rapaz. Pior é reverso. Nossa,
0: cara. <risos> Cliente inverteu ali e já era. Ô, oh, Rafa. Tem
1: dois shots aí que dá não... dar
0: oh. Vou dar o controle aí pra me voltar aqui o. <risos> Boa, já tem chat aí? Inclusive a gente fez o lançamento da nova ONT da TP Link aí, é se a galera depois vê o. o show de bola, um hein, cara. No canal, hein? Show de bola. Já tem chat pago? Tem, tem dois chat aí. Caramba, eu gosto de sim, pô. Rapaz. Chat pago é com mais mesmo. Então tá. vamos lá, vamos ler o. Caramba, chat pago é dos mais pagos, hein? Dos mais pagos mesmo, hein? É, ah, cara, inclusive... Pô, agradecer a galera que tá assistindo ah, aí. Tamo vocês junto, são pô. foda, mano. Obrigado, é assim? Geral, que tá assistindo aí. Vou pedir pra vocês deixarem o like com força aí pra gente, tá bom? Bom, primeiro chat é do Matheus Vieira. Olha aí, Ele mano. só não falou nada, só mandou R$10,90, cara. Top, valeu. Obrigado, mano. Bom, tamo junto ah, foi aí. você que mandou? <risos> <risos> Depois eu deixo você fazer uma pergunta aí, cara. Então, mas foi você mesmo? Manda mais, cara. <risos> vai mandando. Vai mandando. O Thales José também Ai mandou é. cinquentão. Rapaz. E não falou nada. Então, tá bom, velho. Então obrigado, cara. Obrigado aí pelos cinquentão aí. Tá bom? Se vocês comentarem embaixo aí o Rafa vai... É, vai... Vai filtrar pra gente aí. Tá bom? Valeu. Continuem perguntando aí, galera. Eu tô vendo aí o Pires ter uma galera aí, mano. Nossa. Mano, compartilha com força essa live aí, galera. Compartilha com força, tá? E depois eu vou abrir para as perguntas profissionais, que são as de vocês, tá bom? Tô aqui filtrando aqui, tô aqui fazendo umas perguntas de leio aqui, mas depois eu vou abrir para as perguntas top aí. Tá todo mundo comentando, imita um pombo? Não, corta pra ele aí, agora eu quero ver. Agora tá eu. É, o pessoal falou imita um pombo? Tá mesmo, <risos> Pedro... Não, vai, 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 vai. Ah, <risos> <risos> Ele tá fraco esse ponto. tem que
1: você ia voar, fazer é, alguma coisa assim. Não, é só, só, o, só o som, só isso é uma, <risos> uma zoeira só nossa é. de do, do um grupo de microtique aí. Inclusive, salve o pessoal do Microtique Básico Avançado aí. Salve. Pessoal, tamo junto aí, bro.
0: Ó, o Bruno Mendes mandou dezão. Obrigado, irmão, pelos Rapaz, dezão. Ah,
1: grande Brunão. E
0: comentou assim, opa, Andrezinho, o brabo. Matheus, manda o um pix, mano. Salve. <risos> Valeu, galera. Continuem comentando, compartilhando aí. E a gente já volta aqui pra, pra conversa do chat. Ó, nossa loja, hein? Tá online aí, galera. Nossa loja no QR Code. Acesse o QR Code, o primeiro link na descrição. Vai pro nosso site e clica. Tudo na promoção? Eita, o gerente rapaz, endoidou! O gerente endoidou. Rapaz. Tá tudo na promoção. Camis, adesivo também? Camiseta, adesivo. Tem tá regata tudo. Feminina regata também. feminina também. Então tá tudo na promoção na nossa loja, ó. QR Code aqui, na tela, ou o link na descrição do vídeo. Aí, entrega em todo o Brasil. Tá bom? E, Bola. cara, você não tinha um presente útil e inútil aí que você trouxe pra rapaz, mim? Da nossa brincadeira?
1: Eu, eu, eu tenho que contar essa história aqui, Até rapaz. o meu
0: naridrinho aqui.
1: Ah. Isso aqui é o seguinte, cara. Isso aqui foi uma da, do, do, do CPS. Óbvio que não tá mais caindo aqui. Antena, <risos> é, então. é, é. Mas é uma da, da CPS que eu usei, usava muito quando eu comecei a, a, a trabalhar com... Provedor, usou, no
0: geral. Usou com força, hein?
1: Rapaz, isso aí, isso aí tem história, isso aí tem história, rapaz. Você usou mesmo essa aqui, não tem idó, é, é,
0: não. Quanto ah, a história dela aí, cara?
1: Cara, então, a gente instalava muito isso. Um provedor que atuava lá no te nos tempos de Dante. <risos> na época do... A gente trabalhava em N4, inclusive, salvo o pessoal da N4 aí. E a gente estava muito C3T, cara. E era uma CPazinha legal pra caramba. Então trouxe aí é útil ou é inútil
0: três tech top demais valeu cara rapaz. esse
1: é o inútil né esse é o inútil tá porque inútil. não tá funcionando tá bom, mais tá bro.
0: top demais e
1: homologado ainda pela Rap, Natel rapaz hein? Isso aí já funcionava V6 eu acho eu tenho certeza
0: <risos> chora porque chora o Caio Castro é isso aí ó top vai entrar pro nosso mural é, galera só reforçando top demais cara isso daqui vai voltar para vocês aí hein
1: rapaz, É, ó.
0: cara, isso aqui é a, a ideia da gente... Vou explanar aqui, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente tá pegando aqui, os convidados estão trazendo esses... O Royal Salud não tem como, a gente já tá é, tomando tá bom. já, infelizmente.
1: Sim te dizer, papai, agora é, é meu.
0: Mas que <risos> a gente compra outro aí depois. Senão esse ia vencer, né, coitado? o que vencer é fogo, né? <risos> é, cara, o nosso grupo tá quase pronto, o nosso grupo de membros aí tá quase pronto. Ai, ai, a gente mano. vai ser uma rede social completa completa aí, ó. A gente vai ser tipo um Facebook, só que da Telecom. Vai ser tudo nosso, cara. Tá quase pronta. Acho que semana que vem a gente já lança ela para vocês. E aí, o nosso chat também vai ficar incrível. A gente vai ter o um aplicativo para Android e iOS. Quem, quem tá desenvolvendo é o Edson, tá? Que faz parte da nossa agência, a agência TES aí, que faz todo esse serviço para vocês aí, inclusive se vocês precisarem de app também, tá? É pro provedor de vocês, para outros serviços e tal. É, e é isso, em breve tá ficando pronta aí a nossa área de membros aí, exclusiva para vocês. Semana que vem, acho que a gente já, já lança oficialmente. Mas para vocês ficarem ligados, escaneia o QR Code aí, o link na descrição. Aí vai pedir um e-mail. Cadastro o e-mail de vocês, o melhor e-mail de vocês, tá bom? Assim que ficar pronto, a gente avisa vocês por lá e, claro, nas lives aqui também. Fechou? Show de bola. Boa, Vol voltemos aqui, vou deixar ele aqui. That's a goal. That's a goal. Onde paramos...
1: Rapaz, MPLS. MPLS, MPLS.
0: não entendi. A gente, a gente falou ali sobre é, um pouco de rede de equipamento equipamento pode servir ou não Show. servir. Falamos do primeiro, a primeira coisa que a gente primeira pode fazer com, com, não, a primeira coisa que a gente pode fazer com o MPLS Isso. que é interligar, o, fazer o transporte,
1: -lan. a interligação das coisas e o transporte delas, Isso né? Mesmo. Tá,
0: mas tem que ser tudo lan ulan né?
1: Isso. Nesse caso, o L2VPN ele entra como lan ulan Tá. Nós temos um terceiro, um segundo, na verdade, que é o L3 VPN. Tá? O L3 VPN, ele muda totalmente o conceito dele. Tá? E para eu poder explicar um pouquinho do L3 VPN, eu preciso explicar como exatamente o MPLS é possível. Tá? Então, eu entro um pouco mais na parte técnica, mas eu vou tentar entrar suavezinho. Tá. Mas... Manda aí, cara. Você vambora. acha que eu não entendo? Então, vamos embora. Não, mas vai... Calma. <risos> <risos> vamos lá. Pensa... pensa o seguinte. Hoje, quando a gente pensa em rede, tá? a gente pensa em IP. Pensando às vezes, a gente pensa em IP, uhum. né? Pensa um pouco mais baixo nível. É, e a gente, quando a gente fala que a gente quer acessar um site, a gente quer acessar um determinado IP de destino ou algo do gênero, certo? Então a gente pensa, quando o pacote ele chega no roteador, tá e ele fala assim, pô, para onde eu quero ir? Eu quero ir para destino tal. pô Segue aquele cara lá. Né? E ele vai indo até chegar lá no, no destino através de IP, certo? Ah. Quando a gente fala de MPLS, essa, essa característica, existe uma mudança, tá? Uhum. Nós começamos a trabalhar com labels, tá? Label nada mais é como etiqueta, tá? Que ele coloca uhum. em cima do pacote, certo? Uhum. E ele começa a ter algumas operações, nós falamos de push, pop, swap. Nada mais é do que? Põe label, troca label, tira label. Põe casaco, tira casaco. Põe uhum. casaco, tira casaco. Mesma coisa, cara. Uhum. Tá? O que, que muda? Você para de se preocupar para qual IP você quer chegar, e sim para qual label você quer chegar. Então você vê que essa característica ela é alterada certo uhum. isso é muito importante entender para poder entender como que o MPLS efetivamente funciona tá porque não é só ativar e sair correndo não é bem assim ele existe todo uma, uma, uma necessidade por baixo para você se preocupar certo tá, tá. você se preocupar com essa parte dessas etiquetas tá é muito importante basicamente o pacote ele entra no roteador, ele faz uma ação chamada push tá A ação basicamente ela coloca um label tá. certo quando ele vai pro próximo roteador? Próximo roteador ou switch layer 3, que é muito comum a gente ver hoje. Uhum. Tá seja Huawei, tá com, não importa, tá. Ele vai fazer uma operação chamada swap, que é: tira aquele label, põe outro label. O mais engraçado aqui é que ele pode tirar, exemplo, tirar o label 20 e colocar o próprio label 20. Então ele tira e coloca ele mesmo. Isso, é, ah. isso não é um erro, isso é uma característica, isso ah. é normal, tá? Uh, vai para o próximo equipamento, tá fazendo swap, swap, swap no penúltimo salto e não no último. No penúltimo salto ele tira o label isso é uma outra característica chamada PHP, tá? E não é linguagem de programação, gente. PHP é o penultimate hop-popping, tá? Ele faz, retira o label no penúltimo salto, tá? Que é a ação de pop. Isso é importante entender, pode falar. Vou até levantar o dedo aqui. Você
0: vai perguntando, eu vou, bola, vai bola, falando, bola, eu, vou... eu vou interrompendo aqui, cara. Você falou, ele tá nesse, ele troca para esse, aí vai, vai fazendo a troca. Nesse troca para esse, troca para aquele. Vou usar aqui um, uhum. um exemplão. Vou usar o um exemplão de provedor. tá A gente tem lá, OLT, o primeiro pop lá, que é o que tem tudo lá, o concentrador uhum. tá. O, o segundo só tem o switch e OLT. O terceiro pop do cara é o switch e OLT. E aí ele fez o primeiro MPLS com o primeiro pop, e aí fez o segundo MPLS terceiro, com, o, com o terceiro pop. Vamos colocar mais um na jogada, o quarto uhum. pop aqui. Essa tira 20.20, .20, que é o... como é que é? Poxa, o swap. Pop, swap. Não, o pop, o, o, o shop, Pop, push, swap. O pop, push. Esse... Nesse caso é o swap, que é a troca. Swap. Tá, ele só tá fazendo a troca aqui. Essa, o pop e o, o, o push, não é entre um com o outro, não, mas sim não. um outro equipamento que estaria ali acima do. Pensa no, Do 6730.
1: Pensa numa rede com cinco equipamentos. Tá. Beleza? Tá. Então, você tem o seu roteador de borda, que fala MPLR. Tudo
0: dentro do hack, do mesmo hack. Então, faço. Tá bom.
1: Pode ser cidades diferentes, países diferentes, irrelevante. Tá bom. Tá? Importante é, eles, eles têm uma interligação ali, player 3 de alguma forma, tá? Uhum. Não importa se é através de alguém, se é fibra própria, não importa. Eles uhum. conseguem comunicar entre si, tá? Uhum. Quando o pacote chega, ele faz a primeira ação. Push. Põe um label, põe uma etiqueta. tá Igual o... É, é aeroporto? Não vai lá, o cara coloca um trequinho na sua mala, certo? Uhum. Pra poder falar, ó, oh, tá indo pro voo tal. Senão ele não, não saberia que voo tá indo. Tô errado?
2: Uma, uma uhum. viagem
1: muito, mas imagino que a lógica seja essa, tá. certo? O segundo equipamento, equipamento número 2, ele faz uma outra operação que é o swap. Beleza? Então assim, tá. primeiro, o primeiro equipamento, ele colocou o label 20. Chegou no segundo equipamento, certo? E ele uhum. vai estar com o label 20 ali. E ele vai fazer uma operação, que ele faz a troca do label. Vai pegar o label 20 e colocar outro. Certo? Pode ser que com o próprio Label 20, pode ser que o Label 50, entendeu? Isso tá é bom. o próprio roteador que se vira ali pra não ter labels duplicados. Uhum. E isso ele vai fazendo isso até eu chegar ao destino. Entendeu? É, foi isso aí. Foi, foi mais ou menos isso aí. Eu acho que eu bati algum cabo aqui que ficou. No ladinho,
0: né? É. voltou os dois? Voltou, voltou. Beleza. Tá. É, foi, não, foi mais ou menos isso aí Só que eu usei o um exemplo que eu já não queria falar agora de equipamento, uhum. mas sobre os 6730. Eu tenho um 6730 aqui, outro 6730 Show. aqui, outro 6730 aqui, outro 6730 aqui. É nessas interligações de os 6730 que ele vai fazendo Sim, esse exatamente. push, pop, swap. Isso. Push, pop, swap. E no último 6730, no penúltimo então,
1: 6730 que ele faz essa. O interessante é o seguinte: o equipamento ele não faz, as, assim, não no, no, mesmo, no mesmo segmento, no mesmo pacote, tá. né? Ele não faz as três operações no mesmo pacote. Ele vai fazer uma. Por quê? É, é, pensa comigo, talisson tá, Se você tá pegando teu carro aqui e indo para São José do Rio Preto, ah. você não tem como estar tá indo e voltando ao mesmo tempo. Concorda comigo? Uh -huh. Você tem como estar tá indo. Você não tem Sim. como estar tá voltando ao mesmo tempo, exceto você virar o um Naruto ali e uh -huh. deixar um clone <risos> lá e enfim. Uh -huh. né? Então, você só consegue ir, certo? A ideia é basicamente parecida. Toda a comunicação com muito poucas exceções em rede, uhum. ela é unidirecional. Ou seja, a gente fala que ele está indo, ele está se preocupando apenas com o destino. Cara, ele não quer saber de onde veio. Ele quer ah. saber para onde ele vai, entendeu? Uhum. É a lógica do é GPS. O GPS não te pergunta onde você vem, entendeu? Ele, uhum. ele, na verdade, ele descobre automaticamente e tal, mas, uhum. é, 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 enfim, ele quer saber para onde você vai. Principalmente para onde você vai, Sim. certo? É, então, é, é, isso é o mais importante, tá? Num caso de, de, uma, de uma rede, tá? Segue é a mesma lógica, certo? Uhum. Ele quer saber o IP de destino, como é que ele chega lá, certo? Aham. Uhum. No caso do, 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 do MPLS, basicamente a mesma coisa, tá? Uh, quando o pacote vem, ele faz o push. O próximo, swap, swap, swap. Lá na frente, no último equipamento, ele vai, no penúltimo equipamento, ele vai fazer o pop. Então, você não vai ter equipamento. Ele coloca o label, ele faz a troca e ele já tira o label. Isso não vai acontecer. São equipamentos distintos, cada um fazendo uma operação. Entendeu? Uhum. O que, que muda na prática isso? É Por que essa operação ela existe, Tá? Quando o MPLS começou a ser feito, etc e tal, nós tínhamos um problema de hardware, uhum, certo? Uh -huh. O MPLS não é novidade, como eu disse no começo. Uhum. Nós não tínhamos hardware para poder conseguir fazer de fora a fora todo, toda a parte de, de, de processamento, etc. Tá? Uhum. Então essa operação fez o CPU descer brutalmente. Inclusive, cara, para quem usa microtic ajuda muito, 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 muito. Tá. Show. Mesmo pra microtique
0: e tal, pessoal. Alô, galerinha da microtique! Fala, ah, galera da microtique!
1: Vencemos mais um, hein, família? Mas diminui por quê? Porque ele é tratado em software. Ele não tem um chip pra tratar uhum. aquilo, certo? Então, melhora, isso é fato, tá? Ah, vai ser brutal a diferença hoje? Não, não vai ser brutal. Não vai cair de 100% pra 1, cara. Também não é assim. Ah, vai dar uma boa diminuída. Uhum. Tá, vai dar boa diminuída desde que bem dimensionado, claro, né? A gente pode falar de equipamento agora, já que oh. falou de
0: microtique? Microtique... Bom, igual eu falei, eu tô rodando no Brasil visitando o provedor, né? Uhum. E o que eu mais vejo é o pessoal montou o pop principal e aí ele tem um switch da Huawei 6730, que inclusive todos Show. compram na Celete, que é nosso patrocinador de Show Huawei. Se você comprar a Huawei hoje, você compra na Celete. Show de bola. <risos> então o cara ele compra <risos> o cara 6730 e ele faz MPLS com o 6730. Uhum. Mas o cenário mais clássico que eu vejo é esse, o 6730. É possível fazer com, com o microtik com outras caixas também?
1: Isso depende do ponto, do, 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 do quanto você quer escalar. Tá. Ó, o que eu costumo falar. Uh, você vai abrir um pop, um lugar remoto, cara. Já abrir um bairrinho um que acabou de abrir, você não tem... Você não sabe quantos clientes você vai conseguir captar ali. Poxa, 30 é uma excelente caixa, não tem o que falar. Uh -huh. tá? Só que ainda assim ele vai tá estar be tá beirando entre os 20 e 30K, Por certo? Aí. É... Vai valer a pena você às vezes gastar 30k numa caixa pra você colocar lá? Não. Talvez não. Talvez uhum, não. Depende uhum. se, você sabe, se você sabe que realmente ali vai, vai, bombar. Vai, vai bombar e etc. Então assim, é um lugar que às vezes o cara já tem lá um equipamento, entendeu? Uhum. Ele não sabe o que... Ele sabe que ele não vai conseguir mais ter cliente. Já tem ali 100 clientes. Cara, ele com a cabeça de 30. agora tem 100 clientes, a conta não fecha. Ah, mas tem que começar mais barato. Tem, 5732, é, indo, indo para outros fabricantes. Temos outras caixas também, etc. Bem mais barato, beirando na faixa dos 10K, certo? Tá. Mas, é, é, será que essa conta fecha? Então, assim, existe uma, uma conta a ser feita. É um lugar muito pequenininho. Poxa, a microchip pode fazer essa função, entendeu? Estou uhum. falando que vai fazer maravilhosamente bem. Não, não vai fazer maravilhosamente bem. Isso é fato. Tá. Existem bugs, bugs bizarros. Tá. É possível lidar com eles? Sim, dá para lidar. Tá? Desde que não tem um fuçante lá que é apertando todos Caraca. os botões da caixa, achando que achou que é bonito, funciona bem. Eu vou dar um exemplo de bug aqui, já de, de, de premissa pro pessoal. Bug que eu, 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 eu reportei já no algumas vezes. Eu até falei pro pessoal em alguns grupos, tá era um bugzinho bem bobo, mas que é muito fácil viver com ele. Tá? Você subiu um túnel, tá? o túnel tá ativo, rodando bonitão. O túnel está ativo, foca nisso, o túnel está ativo. Tá. Você vai lá e ativa o túnel que está ativo. Adivinha o que acontece? O túnel cai. O túnel cai. O que, que você faz para resolver? Reboot. Tira da tomada, põe de novo. Ou você pode reiniciar o processo de MPLS, que ele vai cair do mesmo jeito.
2: Uhum.
1: Entendeu? E isso pode acontecer depois de um tempo. tá? Se o túnel está rodando, você vai rodar. Tá. Tá. Pode acontecer depois de um tempo ó. Poxa, liguei mais uma OLT lá e tal Vou ter que criar novos túneis por qualquer motivo O L2 EPN, que a gente tá falando mais cedo uhum. é, O túnel não sobe, cara É batata, é bug tá? Rebuta, sobe Entendeu? Então assim, o que eu falo é, Se é um lugar Que faz sentido financeiramente Não tem o que dizer uhum. Grande diferença Em uhum. você colocar um Huawei Você colocar um microtique. hardware Tá, tá, tá. Microchip nós chamamos de soft router, tá? É um, micro... uhum. é um equipamento que tudo nele é feito em software, uhum. tá? Ele tem um processador lá, tudo nele é feito em software, certo? Uhum. Alguns modelos mais recentes, a Microchip está prometendo que vai alterar isso, etc. E tal, mas tem nada concreto ainda, certo? Tá. É, Huawei, ele tem chip especializado para cada função. Então, ele vai fazer aquilo com muito mais capacidade. Entendi. Tráfego não é um problema para ele. Certo? Entendi. Então, é. Então... Mesmo
0: se o cara deixar aquele microtic exclusivo para aquilo, e ele, por exemplo, é... ah, sei lá, é o... aquele microtic está fazendo exclusivamente o MPLS. Mesmo assim, qualquer... hoje qualquer caixa, é... então, até as mais recentes caixas da microtic aguentam o MPLS. É
1: fato, é fato que uma caixa da microtic vai conseguir aguentar muito mais tráfego fazendo apenas MPLS do que ela consegue fazer, por exemplo, autenticando o cliente PPO aí, isso é fato. O processamento dela vai lá embaixo. Ela não tem que fazer controle de banda. Uhum. Ela não tem que se preocupar com um monte de coisa. A vida dela se torna mais fácil. Ela só é vai fato. pegar
0: a informação
1: lá pra e vai para o outro também. lado. Uhum. entendeu? O famoso pessoal gosta do bridão aí, né? O, 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 a, a... Entendi. É basicamente isso. Não é óbvio. claro. Não, não é, mas é, é, é a, a ideia dela, ela pega de um lado joga para o outro. E ela não tem que se preocupar com diversos, diversas link, coisas. O link tudo tem que se preocupar com um monte de coisa, tá. entendeu? É, não tem que se preocupar com o controle de banda, aquele indicando, Poxa, é, é, a vida da é CCR uhum. vai se tornar mais fácil, tá? Mas tem uma coisa muito importante daqui que eu remeto à live do Daniel da Mito aqui, tá? Aquele cenário, por exemplo, do Provedor tá tomando um DDoS que infelizmente está acontecendo em uma boa parte do país hoje, especificamente mais no sul, né? É, é, sudeste e sul, né? É, a CCR ela vai sofrer. Tá, isso é fato, e não uhum. importa qual CCR que é, Senão não vai fazer diferença, tá, ela vai sofrer do mesmo jeito nesse caso, então assim, novamente, essa é a diferença, é você colocar, eu te, e, e, e eu não acho errado ser dessa forma, é um uhum. nicho, é um nicho, eu tava te falando mais cedo, cara, poxa, é, 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 por que, que o provedor compra um Uno, Pô, um mega num carro para poder colocar, é um carro uhum. econômico, manutenção é mais barato, etc, perfeito, ele vai te dar a economia com uma BM, vai dar? Uma, 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 desculpa, conforto que a BM vai te dar? Não. não é a intenção dele, o mundo é o nicho dele. é muito dele. melhor. Fato, fato. <risos> <risos> Brincadeira. Uhum. Mas, mas, mas não é o nicho dele, é apenas é, 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 é aquilo que ele veio para fazer. Se uhum. a vem com a mesma ideia, certo? Uhum. Então, cara, se você dimensionar bem a sua rede, isso passa a ser possível, certo? Entendi. Isso entendi. depende do que você vai fazer na sua rede. Tá bom. Tá, então... Tá. 630 é uma mega numa caixa, não tenho o que falar, Entendeu? É, é, você tem possibilidades muito grandes com ela Como, por exemplo é, é, Virtual Chess, que é stacking que Depois eu explico, basicamente você dá duas caixas ao mesmo tempo Como se fosse uhum. uma só Duas caixas uhum. físicas, se fosse uma única caixa, caixa lógica Saca? É umas coisas muito legais que Não é um nicho da microtique não é a ideia deles Então tá. a gente ainda consegue fazer isso Tem?
0: Né? Tá bom okay. o André?
1: Olha Avisa o Andrezinho. Tá bom aí, então. tá <risos> O Matheus tá aqui
0: por trás das câmeras, aqui destruindo aqui o Royal. É 1.200 ah, conto,
1: tá? Segura aí, rapaz. É. Brincadeira. É eu mais...
0: ganhei. Eu ganhei, ó. Eu ganhei do último convidado. A nosso é. convidado de hoje trouxe um roteador.
1: Eu trouxe a raiz, rapaz. Eu trouxe as raízes. Alô, próximo convidado,
0: que é o pessoal da Super Comics aí, ó. Aí, ó. O Royal tá acabando. É. <risos> bom, beleza. É... Matheus Vieira que mandou o Daizão aí, obrigado, né?
1: Deixa eu fazer um comentário assim claro. É... O André que mandou aí, ó, é... tem o sobrenome dele? É? é? Rapaz, coisa importante aí, André Andrade foi o primeiro, meu primeiro empregador em provedor, rapaz. Então, uma, uma grande honra pra ele para mim, tá, ele tá, tá assistindo e tal. Então, é um cara que me dá uma oportunidade bem bacana aí. Quando eu comecei com o provedor lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com o Matheusinho. Caramba, que da hora, ele foi o primeiro, a primeiro pessoa a dar na oportunidade. parte do, de provedor, provedor ainda com suporte, etc e tal, mas, cara, foi, foi fantástico. Caramba.
0: É, deixa eu ver o que tem. Eu não sei qual é o comentário desse cara aqui, mas que ele gerou uns comentários a errar. Alguns spans aí pra bloquear aí, tá bom? Você observa que tem alguns spams aí, você, você bloqueia aí. Alguns dos próprios YouTube já tá retendo aí, mas... Aham, uh -huh. show, show. Você retém. O Neto Gonçalves mandou vintão. Rapaz. Obrigado pelos vintão, mano. Ele comentou, canta, Raul.
1: Rapaz!
0: <risos> se, tem, se, tem, se tem placa, tem história.
1: Então, rapaz.
0: Não, mas cuidado com o copyright.
1: Rapaz, eu não manjo nada de Esse... Raul. É, Há 10 mil anos atrás. Rapaz, isso aí não é, não é minha pegada <risos> de música, não, bro.
0: Ele mandou cantar Raul. <risos> é, pois é. O Guilherme Riguete. Olha só. Mandou vintão aí também, não falou nada. Mas obrigado pelo vintão, cara. Obrigadão aí, Grande top. Guigui. É, O Matheus Vieira. O Matheus é você mesmo, né? É. Tá. aí, ó. Ele tá tipo o Acreano lá, que fica atrás das câmeras, mandando chat-papo o Flo. <risos> aí, parceiro. Isso aí. Olha é, E ele mandou uma pergunta que eu já vou fazer, cara. O MPLS aumenta muito o processamento dos
1: equipamentos? Excelente pergunta. E não. tá. Mesmo que a gente fala, por exemplo, de... Micro... Quando a gente fala de processamento, a gente acaba remetendo a microtique. Isso é fato. Como tá. eu disse antes... Quando a gente fala de um, de um Huawei, um de um Juniper, Cisco, por aí vai, nós temos chip especializado, então você para de se preocupar com processamento, isso é fato. Tá? Ah. Tem exceções? Of course, tem. Tem exceções, mas não é o, o comum. Quando a gente fala de processamento, isso remete a, a, a Microtik por ele ser baseado em software. Tá? Responder a pergunta, aumenta? Não, não aumenta, pelo contrário, diminui. Tá. Qualquer,
0: qualquer equipamento que eu estiver utilizando não ali para fazer MPLS. Não
1: importa, claro. Não adianta você ir lá no teu constador POE, no teu roteador de borda, ativar a opçãozinha MPLS e falar assim, pronto, vai derrubar. Agora vai ficar, passar 20 GB na CCR. Cara, não é assim, né? O MPLS precisa se preocupar em fazer uma determinação de cada macaco no seu galho ali, né? Que a gente fala, cara, o equipamento uhum. de borda na borda, o core, o core da rede, o núcleo da rede... Na sua função, um constrador para sua função uhum. Os PS, que equipamento fica lá mais perto Perto da OLT Da sua função, então assim, nesse caso Ele diminui bastante o processamento
0: Boa Ó, O André Andrade Mandou R$54,90 E não falou nada, cara Que específico, rapaz, R$54,90 É, R$54,90, né? é. tem uma galera que consegue Mandar assim, R$54,90 Mais um, ele tá agora. É. E o. Mais obrigado aí, André Andrade Valeu, irmão Agora o, o Arthur Bernardes aí. mandou também R$54,90 e não falou nada. Obrigado aí, Arthur Bernardes, pelo apoio, pelo chat pago, tá bom? Se talvez vocês tiverem algum problema na hora de mandar a mensagem, vocês comentam aí embaixo aí, tá? Que o... Ele mandou, eu sou o
1: do carcaça. Rapaz! Ah, é então tá, ele é fã do
0: <risos> carcaça. Valeu, cara. Obrigado pelo chat pago, pelo apoio aí, tá bom? Vocês que estão aí assistindo, galera, deixa o like no vídeo. Quem não tá inscrito, se inscreve aí, tá bom? Lembrando que a nossa loja online aí, ó, tá aqui nossa. no QR Code, no QR Code, camiseta. Abre aí, Rafa, na né? geral aí, ó. Todas as nossas camisetas, os nossos adesivos. Tem baby look feminina, masculina aí também, tá? É regatinha é feminina, masculina. Se quiser usar a feminina também, que é uma tem. é top. Então, Entendo. tá disponível tudo na promoção no nosso site que tá na descrição do vídeo e também no QR Code aqui. Tá bom? Tá, vamos seguir aqui. Depois a gente vê, vê mais chats aqui. Vamos lá. Show? Legal, Vo meu amigo. Voltando sobre, a,
1: voltando sobre a parte teórica. Então, você entendeu que ele coloca o label, faz toda essa operação, certo? É assim que a MPLS funciona basicamente para você fazer interligação. Tá. E aí vem a ideia do L3VPN. É importante entender o que, que é isso, tá? É todo esse processo para a E3ZPN poder fazer um sentido, tá? O E3ZPN, basicamente, o cliente, você pega uhum. cliente corporativo, certo? Tá. Você pode pegar ali, por exemplo, uma... Mas é uma fábrica, vai, uma fábrica qualquer, tá? Uhum. É, e você quer interligar diversas unidades dela. Em vez de você fazer essa interligação desse pseudo-wire, esse cabo que não é cabo, Tá? É, você vai fazer ele fechar um barra 30 com você, ele vai fechar, um, um O gateway dele vai ser o seu backbone, certo? E hum. todas as unidades vão ser assim. Só que qual é a grande diferença? Onde é que o MPLS ajuda nesse caso? Tá? Porque, poxa, se for pensar dessa forma, então qualquer. Sem ser isso funciona. Funciona uhum. de fato. A grande pegada nesse caso é que você faz um isolamento muito importante aqui. Tá? Um negócio chamado VRF, Virtual Route and Forward Basicamente é um roteamento virtual. Tá? Uma tabela de roteamento separada cara você cria uma virtualização ali tá para aquele cliente especificamente então você tem lá é, VRF indústria do louco tá então você coloca é. É, 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 essas unidades toda essa VRF tá e para você fazer essa comunicação entre seja, todas essas unidades você utiliza o L3VPN para isso aqui eu tô falando especificamente de produtos tá é. É, 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 porque é o que o pessoal me pergunta mais mas, André, cara, eu posso usar isso direto no meu backbone para interligar o meu consultador PPPO aí com a minha borda? Deve, deve. Isso é totalmente factível e a melhor forma de você escalar a sua operação, tá? Entretanto, aí a gente tá falando de realmente operações maiores, que geralmente tem uma equipe para poder é, 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 configurar isso, etc. Porque o nível de gestão disso, ele fica um pouco mais complexo nesse cenário, tá? Uhum. Entretanto, num cenário de é, apenas produtos, Totalmente possível, funciona bem. E é nesse um dos casos que você consegue fazer aquela interligação que eu falei entre dois sistemas autônomos separados, duas provedores separados. Uhum. O l 2 zpn também dá, certo? Mas o l 3 zpn ele tem o l 3 zpn inter AS tá? Como você usa o BGP para transportar MPLS, que é legal, certo? Você consegue transportar de um lado para o outro, Tá? Só trocando em miúdos, BGP é o protocolo que costura as internets, palavra do grande Tiago né? Então Costura os provedores. Né? Então, ele, ele, ele permite esse tipo de função e por ser um protocolo muito escalável, ele consegue transportar também os labels. Tá, tá bom.
0: Hoje, numa... Exclusivamente LAN ali, né, cara? Que a gente tá falando ali de interligar os Pops e tal, mas eu tô falando, eu vou falar, vou colocar uma situação aqui de uma rede muito grande agora. Beleza. É igual você falou lá, nos 200km lá. Beleza. Um site provedor que tem uma rede aí de 200km, porém ele não tem um. Uma rede direta ali só com amplificador. Ele tem alguns DWDM ali tá, no legal. meio e tal, uhum. né? Ele tem que fazer alguma coisa mais ou não? Com esse DWDM que ele tem no meio, ele também consegue fazer consegue o transporte do MPLS tranquilo. Tem algum momento nesse transporte do MPLS que eu vou usar uma palavra aqui que eu nem sei se cabe a isso. Eu posso perder pacote hum. em algum momento ali do MPLS sim, pergunta, que eu estiver fazendo esse, essa interligação dos POPs ou esse transporte de informações. Eu posso perder pacote em algum momento se minha rede tiver...
1: Algo, sim, tiver alguma uma uhum. convergência, tá? Uhum. Sim, no momento que você tiver uma falha, tá? Você tem vai ter um anel ali de um, de um ponto ao outro, tá? Uh, e você tem uma falha pelo lado A, pelo circuito A, certo? Tá. Ah, vamos supor que por algum motivo esse local ele foi eleito para ser a sua rota primária. Não importa o motivo que ele foi eleito para ser a rota primária, ele foi eleito ali, tá? tá? É, e teve uma falha ali, cara. Poxa, criança soltando pipa, um acidente. Alguma coisa aconteceu com a fibra que ela... Parou, tá. certo? Uh, nesse momento, para o tráfego converger para outro lado, sim, você pode ter perda de pacote, mas é extremamente rápido. É um pacote, tá? Um, dois pacotes, tá? só vai depender do número de equipamentos que você tem, de como sua rede foi escalada, uh, o protocolo que você está utilizando para distribuição de labels, se você tem um, um, alguma, algum cenário, nós chamamos de FRR, que é o Fast Rehout, que é para ele fazer essa convergência mais rápida. Então você tem uma série de protocolos você consegue empilhar ali Tá? É, é para fazer uhum. essa conversa ser muito mais rápida, certo? Tá. Mas vai perder pacote? Sim, mas é muito pouco, tá? E, e se... por algum motivo de configuração? Pode sim. Sei lá. Sim, sim. Pode acontecer. Tá? De, porque é o seguinte, se você pega uma rede que ela tem uma rede muito grande... Tá? Consequentemente, você tem um número muito grande de label, certo? Sem, sendo assim, uh, normalmente você tiver uma queda de um lado, talvez essa convergência pro outro, ela é leve um tempinho. Esse, quando é esse tempinho, André? É, é muito tempo? Cara, 10 segundos. É um tempo muito pequeno ainda, tá? Uhum. Mas quando a gente tá falando uma rede de alta disponibilidade que isso vai fazer uma diferença muito brutal, tá? É, é, então, 10 segundos talvez seja muito complicado. Um cenário no mercado financeiro, né, brother? É, é, é doído demais. 10 segundos parado, bro? Então... O ter... cara operando ali, tá. Então, assim, o MPLS, ele consegue empilhar alguns protocolos. Não, não, é, não é do MPLS em si, tá? Esse, empilhar protocolo, às vezes, tá? Ah. Mas de outros protocolos por baixo, como BFD, por exemplo, que ele consegue fazer uma detecção mais rápida num problema. Uh, o, o próprio OSPF, ele tem funções ali... Na verdade, o próprio MPLS tem funções do Fast Reout, que ele uhum. faz isso mais rápido, o OSPF ajuda. Tá? Então, você tem diversas coisas ali, consegue. Então, assim... É uma série de protocolos rodando junto para que isso converja da forma mais rápida possível, tá? O pacote, efetivamente, vai perder. Você teve um rompimento, o roteador tem que des Os equipamentos tem que, tem que entender que houve uma falha e converger. O pacote com certeza vai perder. Um GBIC esquentando, por exemplo. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Tá? E, o, e o mais preocupante nisso, porque é muito importante. Vamos supor que você teve um problema do GBIC. Tá, tá, o GB esquentando, certo? Uhum. eu esquentou, 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 poxa, deu algum do no GB que o GB que ele ficou down, tá? A, é. a, a porta ficou down por algum motivo que seja. Ficou down, certo? E questão de dois segundos, ela voltou. Talvez o MPLS convergeu pro outro lado e voltou pra lá. Daqui a pouco vai esquentar de novo, vai flapar pra um lado, voltar pro outro. Então... Esse tipo de coisa, na verdade, não tem a ver com MPLS. Tá. Só pode acontecer por qualquer motivo com qualquer protocolo que eu esteja utilizando, tá? Uh, mas com o MPLS, ele consegue fazer essa convergência rápida, isso talvez doa um pouco mais, certo? Entendi. Mas aí você, poxa, você vai ter protocolo. Você, você vai ter, ter artifícios monitorando a sua rede, como um Zabbix, por exemplo, que vai te avisar, ô, o GB que lá tá quase pegando fogo, bro. chama o bombeiro <risos> lá, cara. Entendeu? Então, isso uh -huh, uh -huh. vai ajudar.
0: Esse seria basicamente 20 segundos, né? 10 segundos para convergência e depois mais 10 segundos o chat, o pessoal tá mandando, tirando as dúvidas no chat. Oh, ah, é? Três aí.
1: Ah, tá. Tá bom. 10 uhum. segundos que eu falei número simbólico, tá, cara? Isso pode ser mais, pode ser menos. Tá. Entendi. Pô, a galera tá caprichando aqui nos chatzinhos, hein? Rapaz,
0: aí sim. É. Não, mas, mas eu tô entendendo, cara. Hoje é realmente uma verdadeira aula, hein? Fico feliz, cara. É. Tem mensagem, hein? Tá. O Thales Rodarte. Então, valeu aí, Thales Rodarte, mandou Fala, 30 Thales. Reais e 31 Oi, centavos. Ai. Obrigado, irmão, pelo chat pago aí. Ele comentou assim, André, por que é importante respeitar a função da PPE, CPE em ah, tá. um projeto MPLS?
1: Essa é uma excelente pergunta, tá? É, antes de eu explicar, eu preciso explicar o que é PPE, CPE e por é. aí vai. Lembra que eu expliquei as operações? pra você? Uhum. Push, swap, pop, tá? Basicamente, esses é o nome que os equipamentos recebem suas funções, tá? O P é o cara que faz o push, push e pop, tá? É o cara que põe label, tira label, esse cara é o pé basicamente, tá? tá? Uh, o P é o cara que só faz função do swap, tá? Ele é o um cara que põe casaco, tira casaco, cara, ele pega o label de um lado, troca pelo outro e vambora, entendeu? É, o grande detalhe de você respeitar isso é para que o seu sua malha MPLS ela consiga atuar da forma adequada, tá? Se você não respeita cada lugar, cada equipamento, talvez você não vai conseguir nem abrir um túnel, por exemplo, e etc. Tá? É, mas o principal disso, muitas vezes não tem nem muito a ver com o próprio MPLS assim, com o próprio SPF, tá? É. Uh, para você poder ter direitinho o número de rotas para sua finalidade, etc. E tal. O MPLS ele ajuda muito nesse caso, tá? Uh, mas você precisa do equipamento que faz, que abre o túnel, o equipamento que só troca label uhum. O grande importante, uma coisa mais interessante é o seguinte: é, isso acaba hoje é bem mesclado, tá? O equipamento que é o P também é o PE, entendeu? Mas por quê? A parte de hardware hoje que isso é muito mais tranquilo. Cenários muito grandes você acaba tendo que respeitar novamente, tá? Cenários menores isso é muito mesclado, isso é muito normal. Você não vai ter um cara que vai colocar um equipamento aqui é só o P e outro cara atrás que é só o PE, tá? Então mas é importante, na medida do possível, ser respeitado sim, porque o protocolo foi desenvolvido para essa finalidade. O CP é o equipamento lá na casa do, do, do cliente, Você tá? Gente. Tá.
0: Então, valeu aí. Valeu, o Thales. Thales Rodarte mandou esse vintão aí. O Diego Rodrigues mandou 60 pila aí, cara. Ah, obrigado ah, aí pelo viu? chat pago aí. Record, hein? Tem que bater o um recorde. É, gente. hoje é recorde, hein, galera? O Diego Rodrigues mandou assim, ó. Salve, loucos! Salve, parceiro! André, estou com um problema com VPLS entre a V6 da Mikrotik e a V7. O MPLS está funcionando normal. Já chequei o MTU. É... Do lado da V6 sobe e da V7 não. Deu para entender a pergunta? Beleza, gente?
1: sim. Vamos lá, cara. Em primeiro lugar, é possível sim, acontecer de um túnel subir de um lado e outro não. Tá? Isso é possível. Tá? É, principalmente quando a gente fala de Mikrotik. Minha recomendação é, pessoal, infelizmente a V7 não está tão estável, você não deveria estar tá usando Tá? Espera lançar direitinho as coisas. Tá? Uhum. É, segundo ponto, tá? É, nós, quando a gente fala de l 2 vp nós temos dois tipos de túneis: tá? O túnel ponto a ponto, ponto a multiponto, tá? VPWS e VPLS. Apesar de serem interoperáveis em alguns casos, isso é importante destacar. MicroTik não, não, não tem a possibilidade do VPWS, ele só tem o VPLS. Tanto é que meu braço sempre criar uma bridge lá, né? É, funciona, funciona. Tá? Você consegue transportar o LT ali sim Entretanto a V7 ela não tá estável tá? Então assim, é necessário realmente fazer um troubleshoot extenso sobre isso Ele citou MTU, isso é muito importante tá? uh, O MTU dos dois A tem, tem que estar tá iguais Esse MTU ele é apenas De sinalização, não é o tamanho Do pacote que vai passar, nesse caso tá? Ele tem que estar tá igual e etc O recomendo é, cara Bate um Airshark ali, vê o que tá rolando, vê o que, que tem a dizer, tá? Vê se na versão 7, se ele já tem algum, algum debug melhor sobre o assunto e etc, tá? Pior dos casos, tenta colocar uma caixa diferente ali, vê se de V6 pra V6 sobe, tá? Uhum. É, e eu não tive êxito de colocar MPLS estável na V7 ainda, tá? Então, eu não recomendo por enquanto, tá? É, talvez daqui a algum tempo e tal, o Microsoft venha lançar novas versões com, com uhum. bug fix, etc, mas... Infelizmente a versão não tá estável ainda. Queria estar tá falando o contrário aqui, gente. Como eu queria estar tá falando o contrário, mas hum, não dá.
0: Não é. Então valeu aí, Diego Rodrigues, pela pergunta aí, cara, e pelo chat pago, tá bom? Valeu aí pela moral. Depois manda mais aí pra gente, mais perguntas aí. O Reinaldo Costa, vou mandar as perguntas manda aqui, bala, tá? tá? Vou aproveitar bala. depois você, de você segue aí. É, ele só mandou Reinaldo Costa. Reinaldo Costa da SOS Telecom Pará.
1: Oh, não, é Re, deve ser o Reginaldo.
0: Reginaldo. Reginaldo. li errado aí, aqui, ó. desculpa. Reginaldo, Reginaldo Costa Reginaldo. da SOS Telecom do Pará. Um Fude grande abraço pra você. Obrigado pelo chat pago aí dos vintão
1: aí, cara. Pô de bola, Reginaldo. Um grande, um grande cliente nosso aí junto com o Rubem e tal. O pessoal ali é guerreiro, rapaz. Leva, leva é. Backbone longe pra caramba. Ali o cara. pessoal é... O pessoal é guerreiro ali. Na verdade, na verdade, é uma coisa que eu vejo repetindo muito no país todo, né? Quando a gente fala de somente o local mais, mais sertão e etc uhum. e tal. Realmente, cara, é, é, o, pessoal, o pessoal é guerreiro pra levar conectividade ali, né? É, é fantástico.
0: Pô, isso. tive semana passada aí, cara. No Pará, você tava lá na Expo ISP, meu amigo? Você tava? Comenta aí se a gente se encontrou lá. Olha aí, ó. Eu bati um papo com o pessoal da Velon lá sobre a primeira rede neutra aí que eles implantaram aí e tal. Você tava lá nesse evento aí? Comenta aí. Agora o, a Andressa Zuin. Andressa Zuin mandou aqui um chat pago de dezão. Obrigado aí, Andressa, pelo chat pago. Hein? Valeu Oi, pelos dezão. De bola. Ela comentou, a partir de quantos clientes devo me preocupar em ativar o protocolo no meu ISP?
1: Excelente pergunta. É, não tem a ver com o número de clientes, não tem a ver com o número de tráfego, tem a ver com topologia, tá com o seu desenho de rede, efetivamente. Você pode ter 10 clientes tem MPLS rodando. Olha, pensa comigo. Sou uma operação que eu atendo só no B2B. Não tenho, não tenho cliente final.
2: Ah.
1: E um dos, um dos clientes meus é uma usina que quer interligar suas unidades. Por que, que eu não vou vender isso? Ele está pedindo. Você tem quem tem compra, porque tem quem vende. Né? Então, não tem por que você, é, 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 você fazer isso. Tá? Hum. É, ou quem tem vende, quem tem compra, sei lá, whatever. <risos> mas mas é, se, não tem a ver com o número de clientes isso. Tá, se, o MPLS ele deveria ser ativado, sim, mediante a sua topologia, principalmente para permitir escalar a sua operação da forma adequada. Tá? Então, tenho dois clientes, Eu vou falar um mas tem dois clientes, cara, talvez o MPLS já seja relevante, tá? vai depender da topologia. Vou perguntar aqui agora.
0: Anda, vai lá. Quanto cobrar por um serviço de MPLS, cara?
1: Depende. Você Só pra fala, a galera cê, ter uma noção mais ou cê, menos cê sobre.
0: Você fala de, de serviço de, 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 ah. de LunchLunter, né? De B2B ele, é. Vou interligar três farmácias, vai.
1: Cara, isso vai depender muito da unidade, da, da região, pessoa, etc. Tá? Ele vai ser um pouco mais barato do que a tua média no Link P.
0: Tá. Estou falando mais serviço do que. Não tô colocando uma infraestrutura, a fibra ótica, o suíte uhum. e tal ali. Pô, isso vai custar tanto mensal para eu fazer
1: essa. Olha, isso depende. Vamos lá. É, vamos supor que o link IP da região que a pessoa compra ali, uhum. né? Uma de link de upstream mesmo, vai custar, sei lá, 10 reais. É um exemplo, tá? Geralmente, o serviço de ele é mais barato. Tá? Porque você está interligando uma unidade na outra, certo? Geralmente o preço é bem mais barato. Uhum. Então como esse preço ele varia muito de uma região para região, é difícil um pouco precificar, tá? Mas ele costuma ser mais barato que o Mas a coisa mais importante é que é o seguinte, quando você vem o serviço de LAN-to-LAN, -LAN, você está rentabilizando se você vai ter custo de um bit de tráfego do link P Você não está usando PTT, você não está usando CDN, não que tem relevância usar TV, mas enfim. Sim. Uh, 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 você usar o seu, o, o seu link que você contrata com a sua, com a sua operadora... Tá? Então o seu custo ele é. O seu custo, o seu custo é sempre de infraestrutura local, interna. Senão, uhum. Você raramente vai ter custo com terceiros. Exceto se você vai, vai utilizar uh, um terceiro para poder atender uma demanda num lugar. Lembra que eu falei que você pode uhum. interligar uma operadora na outra? Então.
2: Uhum. No
1: cenário desse é possível. Exemplo, vai, o Reginaldo aí, que atende no Pará, ele vai atender ali do Pará até sei lá, cara, vou dar um exemplo, que ele vai atender uma, um Santarém, provedor... Santarém, Santarém, que é longe. Santarém, Belém pronto. do Pará, Santarém. Show de bola. Então, vamos supor que ele tem uma unidade em Belém do Pará e ele, um cliente dele, uma usina ali, uma, uma mineradora, vai, uhum. uh, uh, quer atender lá, Santarém. Talvez ele não tenha backbone pra fazer a última milha ali. Talvez ele possa contratar um parceiro que ele faz a última milha, atende lá, e aí o MPLS, entre aspas, integra um no outro, certo? Uh, então, nesse caso, vai ter um custo com terceiro, óbvio. Tá. Né? Você vai ter um custo com esse terceiro. Mas se o seu backbone é 100% seu, você não tem custo com nada, mas só com eu, equipamento.
0: Mas de alguma forma eu preciso me interligar nesse parceiro via sim, sim. meio físico ali. De, alguma forma, que... sim.
1: de alguma forma sim.
0: <risos> tá? Isso é importante. Independentemente de como você vai fazer isso, mas você precisa. E quanto ela ter um transporte, daqui até chegar lá naquele parceiro que vai é atender. É possível,
1: é possível. Tá? Hum. Poxa, pensa comigo. Você... Novamente, rede é supermercado Cara, são 200 unidades em uma penca de cidade diferente. Muito provável que você não vai ter atendimento nas 200 unidades do cara. E o uhum. cliente que está contratando aquilo, ele sabe disso. Então, a última milha em alguns casos vai ser feita por um parceiro. Não tem tá nada de errado com isso. Isso é totalmente normal. Entendi. Cara, agora acho que eu tenho uma pergunta
0: aqui que eu acho que você já ah, recebeu é... ela muito. Ou se não, acho que vai ser a primeira vez. Vamos embora.
1: Dá para fazer MPLS no rádio? Dá. Dá. Dá, sim. Tranquilo. Tá? É bem normal. Uhum. Na verdade, tá... É, principalmente por isso. Vamos pegar no minerador, ele tá falando agora? Uhum. Minerador, geralmente é um lugar longe, né? Sim. Às vezes não faz sentido chegar fibra lá, não, cara. Às vezes é melhor você mandar um rádiozinho ali. Se o rádio tiver MTU pra aquilo, tá? tá? Você consegue fazer. Você tem que se preocupar o seguinte: o equipamento vai ter MTU pra isso, ele vai ter capacidade de MTU. Cara, é muito raro um rádio que não tem. É ah. muito raro. Tá. Mas tem que se preocupar. Entendeu? Uhum. Na dúvida, sobe em bancada, bro. Sobe em bancada, liga um no outro ali faz o teste. Entendeu? Entendi. Funcionou, belezinha, ficou bonito ali. Cara, vai funcionar, entendeu? Mas sim, dá pra ligar no rádio, sim, nesse caso sem problema nenhum. Tá, tá vendo? Sabe com minhas
0: perguntas aí, não? Então. Faz muito sentido, sim. Um então, besta, sim. <risos> Pô, cara, vou deixar você seguir aqui enquanto a galera vai mandando mais, mais chat pago aí pra <risos> gente. É, né? Manda bola, manda bola. Tem mais aí? Por
1: enquanto
0: não. Não? Então, Fechou. vambora. embora então vamos lá. É... Quer falar do... Aproveitar que a gente tem uma galera aqui, vamos falar agora e vamos falar depois, já que a gente deu esse pause show? pra falar
1: do, do seu treinamento, cara? Vamos lá, show de bola. Tá Bota pra ele aí, Rafa. Bom, é, pela Exa Network Passos. a gente vai estar tá abrindo um treinamento, tá? Sobre MPLS, tá. principalmente você que tem... É, é, quer aprender a utilizar o protocolo, colocar na sua operação e etc e tal, quer fazer da forma adequada, a gente tá abrindo um treinamento pra MPLS, tá? Eu não sei qual câmera que eu olho, gente. É essa, essa aqui? é a sua. Aqui, beleza, show de ah, bola. Tá top, então é vai ser um PLS para provedores. Claro que não é só útil para provedores, né? Uma vez que provedor é o que mais vai utilizar ele em escala total, entretanto, tá? Vai ser isso. Nós vamos fazer esse treinamento basicamente em hallway, tá? Então tem essa possibilidade aí, tá? E a gente vai estar tá fazendo a abertura é dia 17 Matheus, de agosto. É isso, né? Acho que é dia 17. O treinamento vai ocorrer no dia 17 de agosto, tá? Vão ser quatro dias de treinamento, quatro dias cada um, ser 16 horas de treinamento ali, que nós chamamos de MPLS checknoia, né? Fazer o cara sair <risos> louquinho ali de MPLS, já comutando o label de lado pro outro, rapaz. Então, vai ser isso, tá? E falamos já do falamos do sorteio ou não? Vamos falar?
0: Vamos falar do sorteio, cara.
1: Pessoal, aí como é que a gente vai fazer isso aí? Tá,
0: vamos lá. É... Tem duas possibilidades. Cara, tem exatamente duas possibilidades. Queima né? A primeira. Da, queima,
1: da, queima da Sparks.
0: Não, não, acha, não, não. Pô, é Legal. É, pode ser também. Mas é, ser. é porque muita gente tá mandando, né? Então... Ah, então beleza. É. Faz sentido. É. 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 Aqui é low coins. Você <risos> é. É. falou coins, aqui é low coins. Show, low é. coins. Tem duas formas aí, ó. Vou te perguntar aí, a galera do chat... Também fala. Show. A gente tem o um Instagram de vocês, que a galera pode comentar lá na última foto e marcar... Só comentar só, na verdade. Não vai fazer nada, não. Comentar e seguir. Show de claro, bola. vocês e o Instagram da Lux da Telecom. Ou também eles podem acessar o nosso site e cadastrar o, o e-mail lá. Show de bola. Entendeu? Acessou o nosso site, já aparece lá de cara a, a página para você cadastrar o seu e-mail. Você cadastra o seu e-mail, seu melhor e-mail, né? Óbvio Lógico, que a gente vai entrar course. em contato com vocês. E aí a gente faz... É, sei lá, teve 50 inscritos, a gente abre uma planilha, abre ali o, o, o sorteador de números ali. Show de bola. A planilha de 1 a 50. Ah, foi o 30, a gente vai lá na planilha,
1: o 30 é o Betinho. Tem, o
0: como, Betinho.
1: tem, tem como colocar lá alguma, alguma mensagem na hora que vai cadastrar o e-mail ou não? Saber que é pra isso? Não sei se é possível. Já, 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 não, se, se chegar dar, lá dar pra, dar pra gente, a gente vai saber lugar. lá. Acho que é o melhor cenário, então. Hein? Isso. Só que aí a gente
0: faz amanhã Beleza. esse sorteio lá do Instagram de vocês. Beleza, perfeito. Pode ser? Opa. Como que tá o
1: Instagram lá? Nosso Instagram é exa Networks Tudo junto, minúsculo. Arroba pessoal. Exa...
0: É aí, aí, ó. É. H-E-X-A-networks. Tá Isso bom? Aí. Pra você concorrer, então, é muito fácil, tá? É... Corta pra geral aí, é, Rafa, pra falar pessoal. Então, galera, pra vocês concorrer é muito fácil. escaneio o QR Code. É caro, hein? O quê? O, o treinamento. Cor... É caro assim, Depende é um, do investimento. É lista, né? então, é um pô, investimento. É um baita do investimento. Então, o cara que ganhar, espero que você valorize muito, hein? E se você não comprar, cara, você é um bobão. Pronto. Você tá perdendo aí, tempo,
1: porque o bagulho é, é top. É top. E eu, e eu vou te falar uma coisa, uhum. hein? O que teve de gente me implorando pra esse treinamento, cara, nos últimos meses é impressionante, cara. Calma, segura. Calma. Logo, logo tem novidade. É. Oh, aí, se é.
0: você não quiser participar do concurso de sorte e já se inscrever direto no treinamento, o link tá na descrição. É o segundo link da descrição. tá Se você quiser concorrer direto, aí Perdão, se você já quiser comprar o treinamento sem precisar concorrer. Ao concurso de sorte. O segundo link da descrição, você já entra lá, se cadastra, pum, já, já era, já, já comprou, não, já tá, vai nada. fazer parte da turma. Show de bola, isso aí. Agora, se você quiser concorrer, você escaneia esse QR Code que está na tela ou clica no primeiro link. Vai abrir o e-mail, vai pedir um para você digitar seu e-mail, você digita seu e-mail. Vai lá no Instagram, segue o Instagram da Exanetworks, Networks, o da Lux da Telecom. E pronto, você já vai estar tá concorrendo. Se eu fosse você, comprava que era muito mais fácil, não tem tanta fato, burocracia. Né? Eu não reclamo, não. Um, né? não. Não tem treta. Vai, compra logo aí, Vamos já lá. se cadastra na turma já. Não perde
1: tempo, porque vai ser limitado a turma? É limitado, tá? É um número pe... pequeno de pessoas, tá? Não, não vai ser muitas, então... Anda logo porque você vai fechar rapidinho. Então, então... de hoje
0: para amanhã e se esgotar e você não ganhar, então já compra logo aí que é para você não né? ficar de fora. Tá? Segundo o link da descrição. Mas só relembrando: se você quiser concorrer, tá? A gente faz amanhã aí no final do dia pelo Instagram da Exa. Scaneia o QR Code pelo link da descrição, vai pedir o um e-mail. Você só se cadastra lá. No... Só coloca o seu melhor e-mail que a gente vai entrar em contato por e-mail. E você fica atento nesse e-mail se você for o ganhador, porque a gente vai mandar mensagem para você lá. Tá bom? show de, bola. de e, bola e segue os Instagrams da Lux e da da Exa show de bola. manda aí tem sem tempo ruim aí o Elisael meu parceiro Elisael e tá aí? sempre presente nas nossas lives aí é um cara incrível também cara show de bola obrigado Elisael sempre bom ver você aí cara no chat aí você é um cara top que eu uhum. quero te receber aqui também viu
1: Opa, show de bola
0: é gente fina o Elisael Pires mandou aqui, ó, é, só pra ver se pega a referência, tamo junto. Rapaz... Só pra ver se pega a referência, tamo junto, não sei de que forma que a pessoa
1: fala, mas... Rapaz, rapaz, talvez, Meg, não sei, cara. Eu acho que foi pra você, não sei se foi pra mim, mas acho que foi de pra você. Deve ter sido, não sei, talvez Meg, não sei, cara... Matheus, você é pegou? Mag era um... Pô, podemos dizer que é um rapper, Matheus? É do... Começou nos 2000 ou não?
0: Ô, oh, loucos, do nada a gente tá falando aqui é de MPLS. Muito... Ah, falou, tamo eu não junto. Sei, eu não é um mag do é... rapper dos 2000. Eu é uma tueta,
1: tá ligado? Eu não sei se é a é, se é mesma coisa, Elisa, mas...
0: Manda, manda no meu WhatsApp aí, Elisa. O valor tá show de bola. gente falou aqui que os caras falou que era o valor. Mas sei lá, não entendi não, mano. O valor? É... Só para ver, ah, 10 36. Agora eu entendi. Ah,
1: agora eu
0: entendi. É uma 10,36. 36, Rapaz. entendi. É o valor, pô. Mandava Esse. uma 21, 16730.
1: Aí. Um 12700. Um, 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 12 um 8000. Sei oh. lá, pô. Não, mas, pô, tem, tem, tem acima do 6730, que é o 12700, rapaz. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A hashtag ajuda a nós, rapaz. Gostei, irmão. Boa, gostei, boa, boa. gostei. Mandou bem, mandou
0: bem. Agora mandou bem. Agora sim, 10h30, ele mandou 10h36, valeu. Ai, sobre pegamos a referência agora. agora sim, Demorou, mano. mas é porque a gente é lento. Eu, é. cara. Pode <risos> falar sobre
1: redundância de pops para fechar anéis? Sim, com cerveja, vamos lá. É, quando a gente fala de redundância de pop, nem sempre a gente tá falando de MPLS, tá? Muita então, gente tá falando de um protocolo de ultimamente dinâmico, que ele precisa o MPLS precisa para rodar protocolo de roteamento dinâmico cara ele pode ser um SPF um ASIS um RIP que a gente não usa mais graças a Deus <risos> é, mas tem diversos protocolos para isso assim muitas vezes o MPLS ele não é mandatório nesse caso e um protocolo de roteamento dinâmico sozinho já consegue fornecer esse tipo de, de, de redundância tá uhum. se só tiver entendido bem a pergunta dele tá então vamos supor tem um POP remoto Tá, é, talvez ali esse pop remoto ele é um concentrador ppoa certo? Os clientes voltam a escalar muitas vezes você não vai precisar de MPLS, certo? Você quer escalar bonitinho você vai precisar, mas você quer fazer uma coisa simples você não vai precisar, certo? Uhum. Não, não, André, não, não é isso que eu quero, eu quero transportar, eu tenho a OLT ligada no 6730 lá, 200 km de distância e eu tenho múltiplos, múltiplas abordagens para chegar lá e eu quero que se uma abordagem rompa ele converja para outra, tá? Ah, poxa, aí sim, você tem MPLS de fato, tá? Por quê? Você tem um protocolo de roteamento dinâmico por baixo. O SPF, o ISIS, preferencialmente é um protocolo de estado de link nesse caso, tá? Uhum. É, um protocolo de roteamento, ele vai conseguir converger isso automaticamente para você. Rompeu a rota 1, vira para a rota 2. Tem a rota 3, rompeu as duas rotas, vira para a rota 3. E por aí vai, você tem artifícios para você dar preferência numa rota sobre a outra, certo? É, o MPLS, ele vai seguir o que, que o roteamento manda. Existem exceções, tá? RSVP mandou um abraço. Uh, mas é, não é mandatório num cenário desse, às vezes, um, um, um MPLS, é, exceto cenário desse. Quero transportar os clientes do ms 730 para um lugar lá longe, tá? Aí sim, MPLS precisa. Porque como ele vai, com, ele vai converger junto com o protocolo de dinâmico, entendeu? Então... Nesse caso, acho que tá respondida a pergunta aí. Valeu,
0: né? 1036. <risos> a galera riu aqui e falou, a CPU foi a 200%. Cara, eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uma o história. O Sr. Bernardo comentou aqui, a CPU foi. Foi, cara. Eu até
1: rebutamos uma, aqui. Eu tenho uma, uma história boa com esse negócio de CCR, cara. Porque assim, a gente brinca que a CCR, quando tem, tá rodando o BGP Full route que recebe é uma tabela global, né? Ela fica um CPU 1 em 100%. né? Uhum. E aí eu fui brincando quando eu tava construindo, cara. Basicamente aquele negócio, né? Um pedreiro trabalhando, oito tomando coca, né? <risos> Mas, porra... É, é. aquele é tipo... negócio tem seu nicho, né? Uhum. Então tem, tem onde usar e dá pra, dá pra rentabilizar isso aí, sem dúvidas. Top.
0: Cara, e é muito interessante você falar sobre isso aí. Principalmente sobre rentabilizar, né? que é muito provedor usa e talvez não... Não tem ideia. Às né, vezes cara? é só a sacada. É só você dar esse estalo lá. Caramba, eu atendo ali... Todas as
1: escolas, ou todas as farmácias, ou todos, Acontece muito, eu estou todas as mas só levo o link lá. Eu, eu, eu vou ser um pouco redundante, como muita pessoa já fala, né? Não, é, não sou o primeiro a falar, nem a ideia é ser o primeiro aqui, tá. na verdade, né? Mas se você acha que o teu provedor só serve pra vender link na internet, eu tenho uma má notícia pra você. Não, você não deveria estar fazendo isso. Você consegue vender muito mais coisas do que isso. Você não vende internet, você vende conectividade, meu brother. Você pode vender muito mais coisas. Interligação de unidade e por aí vai, tá? Então, é uma das coisas que a empresa consegue ajudar, certo? Muitas vezes, vai, é, eu quero, eu, eu tenho equipamento parado ali e tal, eu posso colocar lá para poder interligar uma unidade de uma, uma, uma empresa? Pode, deve, pelo amor de Deus, você consegue fazer isso, faça-o, tá? Você consegue uhum. ter um produto a mais na sua prateleira, um produto uhum. a mais na sua prateleira, tá? Então, dá para fazer isso sim, você consegue rentabilizar com o MPLS e fazer as coisas crescer bem, tá? E é, você não ficar só naquele negócio, ah, vendo só link de internet, vendo só link de uhum. internet. Cara, tua ideia não tem que ser essa cliente quer comprar, ele quer, ele quer comprar um... Ele quer, sei lá, ele desenvolveu um protocolo chamado Cachorro Quente Over internet, e ele quer transportar isso de um lado para o outro. Cara, vem ele, vai transportar? Se sim, cara, vende, acabou. Fim de história, entendeu? É. Então, dá para você fazer isso tranquilamente. Tá? Então... Essa
0: era uma pergunta que eu ia fazer, cara. Eu consigo separar os serviços que eu estou entregando... No MPLS, por exemplo, o DWDM, nada a ver aqui. Uhum, mas ali tem várias faixas e cada uma você está transportando uma coisa e do outro lado você pode pegar individualmente cada uma, né? Sim. No MPLS, é isso? Por exemplo, eu tenho um serviço... Eu tenho o VoIP e tenho TV. Só que eu quero transportar só a TV.
1: Eu consigo? Consegue. Consegue, tá? É... Muitos provedores, muitas empresas fazem isso através de QoS, talvez, uhum. ou realmente entregando múltiplas VLANs para o cliente, algo do gênero, tá? Quando a gente fala de QoS, o MPLS ele tem suporte a isso, tá? Então ele consegue pegar o que tem de um QoS do internet ali e jogar para o MPLS, é possível, tá? Mas o mais importante é, você consegue fornecer múltiplos serviços para o cliente em cima do MPLS? Sim, só que a grande diferença, a grande sacada aqui não é você levar o MPLS na OLT e o MPLS fazer isso. Não tem nada a ver, uhum. tá? Muitas vezes você quer saber, você quer ter números de saber é, quanto de tráfego eu tenho de dados, quanto de tráfego eu tenho de TV, quanto de tráfego eu tenho de, de voz, entendeu? Você pode subir um túnel para essa finalidade. Se isso faz sentido ou não é outra história. Né? Quando a gente faz triple play, geralmente isso é feito em cima de QoS, tá? Mas... É, é, isso é possível, com a MPLS é possível fazer isso e ter essa, essa estatística certo? Então a MPLS consegue fazer assim. O MPLS não tinha morrido? <risos> aí o Léo ressuscitou, tal. Tá. A, a gente tá, quem quem, fez, quem jogou World of Warcraft, aí vai pegar referência agora. A gente juntou uma galerinha, a gente pegou uma Summoning Stone ali é, é, para poder reviver o protocolo e tal. Eu, eu o Léo, as pessoas ali. É, eu, 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 eu entendo, eu entendo o motivo de, de falar isso tanto sobre, hum. principalmente o MPLS, tá? Hum. Isso aí. É, eu troquei ideia com quem falou isso. Tá, uhum. e etc. E, e, e o que ele falou é, faz sentido.
0: E ele vai vir aqui
1: falando.
0: Alan que é, pô, é um cara de milhão aí do mercado, já é, grava vídeo Já muito antes de mim. Tem um projeto Milionários da Telecom aí também. A gente já gravou algumas lives junto, né? É, é que o Alan Caldas, ele já falou isso, né? Eu converso muito com ele também, ele já falou isso. Ele, é o clickbait. Sim, lógico. Ele monta o clickbait, ele quer que o cara clica naquilo ali. Lógico. Não que ele tá falando aquilo ali, mas ele acaba... É, é o clickbait, é o clickbait. Né? É, é, gente... é, em breve tiver em São Paulo olhando, já tá ligado, né? Você tem uma cadeirinha aqui.
1: Uma... Faz parcialmente sentido o que ele faz, tá? Por exemplo, uhum. uh, quando ele... Vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Você pegava uma empresa, era normal chegar no malzinho, e falar assim, poxa, eu contrato um link MPLS da operadora XPTO. Cara, um bad news, você não contrata link em PLS. Não sei é o nome uhum. correto. está contratando um Lancholan, um Clear Channel, um PAP, ponta a ponto, como ah, operadoras tá. dessa forma, um transporte. Beleza. Uhum. A PLS é apenas o um protocolo que talvez essa operador esteja utilizando para transportar. Tá. tá. É, o grande detalhe é, com o passar do tempo, quando a gente fala no começo dos anos 2000, vemos e convenhamos, cara os links eles, eles eram é, 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 resilientes era muito normal você ficar sem internet em casa. como nos anos 2000, etc. Uhum. Isso pra quem tinha internet em casa. Porque, poxa, se um rompimento ali, poxa, muitas vezes era par metálico, ia ter que fazer uma, 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 uma manutenção, isso levava tempo, os links, eles não eram confiáveis, certo? Uhum. Então, quando a gente falava nisso, é, é, isso acaba não casando. Hoje, vai, 2022, poxa, nós temos links com altas capacidades, os provedores em si, eles conseguem ter anéis, etc. E pra link corromper, tem que corromper quase na frente da tua casa, poxa. Uhum. Então, é, é, é difícil acontecer, certo? Então, é muito tranquilo, hoje, em alguns casos, você fazer o transporte da unidade A pra unidade B através de simples VPNs, GRE, por exemplo, entendeu? Uhum. Funciona funciona, mas não é essa ideia do, do MPLS escape o MPLS <risos> ele te permitir fazer isso de uma forma mais escalável é por isso que eu falei lá no começo, nós temos por exemplo o SD-WAN que ele consegue fazer isso já bem, interligar várias unidades e tal tá, entretanto para você ter SD-WAN, serviço no controlador a gente vai estar tá falando de uma outra situação que o custo é altíssimo hoje em dia, tá, então a maior parte das empresas raramente vai ter o SD-WAN tá, raramente vai ter SD-WAN entendi, tá tá explicado aí tá então alancado. não mas <risos> mais engraçado é, que é o seguinte uhum. é lá no dia da, da limousine eu troquei uhum. ideia com ele e ele me explicou isso uhum. e eu ainda falei para cara faz sentido e essa mesma coisa que eu falei que para ti eu falei para ele poxa é uhum. verdade uhum. né então é uma coisa que são é um pontos de vista diferentes certo uhum. sobre a mesma coisa dois palavras basicamente o mesmo assunto né então é bem é bem tranquilo nesse ponto então assim Pelé se morreu não, o MPS uhum. vai morrer? Não, não vai, cara, não tem como.
0: Dá pra usar muito ainda.
1: Dá, poxa. Não tem protocolo que escala tanto quanto a IPLS hoje em dia. Tá certo.
0: Cara, vou deixar... Tem mais pergunta aí, Rafa? Chat pago não, mas o
1: chat aqui tá bom, agora.
0: a galera tá bombarde. Então é por isso daí, galera, que a gente tá criando aí ó, um chat... Uma plataforma exclusiva de membros aí pra vocês. Olha. Que é só pra vocês assim. interagirem dentro dessa plataforma. Assim, claro, pra interagir aqui no Chat Pago, mas acabou o Chat Pago aqui. Perdão, acabou o Chat do YouTube, não o Chat Pago. Acabou o Chat aqui do YouTube. Vocês ir lá pra plataforma lá nossa e continuar trocando ideia lá com segurança, com liberdade, né? Então, por exemplo, chega lá na plataforma, tem um André lá batendo um papo com vocês lá, trazendo explicações. Trazendo as novidades, apresentando talvez um treinamento gratuito, Top. alguma coisa diferenciada lá para vocês. Não só o André, mas os demais convidados
1: aí que a gente trouxe aqui. Que não falta gente boa no mercado hoje. Pô, dia, né, cara, acho, cara. Tem um pessoal que é fantástico.
0: Demais, demais. Então, é isso aí. Em breve vocês aguardem, tá bom? Nossa plataforma aí já vai estar de pé nossa plataforma de membros. Para você ser o primeiro, aí, um dos primeiros a receber aí o. O contato aí, assim que a plataforma estiver pronta Acesse nosso site aqui No QR Code, o primeiro link na descrição Já se cadastra lá, seu e-mail lá Que você já vai receber de cara lá Uma notificaçãozinha assim que estiver pronto tá? E claro, pra concorrer ao treinamento Do André sobre MPLS né André?
1: Tá esperando o que, rapaz? Tá, tá, tá logo
0: quê, lá, Bruno? <risos> aí, ó É... Isso aí. Bom Eu vou, vou fazer uma pergunta aqui, tá? Do amigo aqui, nem sei se é só vou ler do chat aqui. Uhum. Pode falar de Proxmox. Não <risos> sei o Proxmox, cara.
1: O Arthur Bernardes mandou aqui. Foi o Arthur que mandou isso? Proxmox foi, ou não? Foi, foi. Rapaz, o Arthur é. Arthur é bom. Vamos lá. É, Ainda falou, nada... viva o Proxmox. Não <risos> tem nada a ver com o MPLS, isso. Mas... Mas é uma coisa interessante, tá? O Proxmox é um hypervisor, que é um hypervisor, um virtualizador, basicamente, tá? É um sistema que você instala num servidor, tá? Para você fazer virtualização, você tem vários Linux instalado ali, certo? Então nós temos diversas, é, é, diversas, diversos hypervisors no mercado, VMware, Zen Server, Proxmox, por aí vai, certo? Uh, o Proxmox em si era muito mal falado, antigamente, e coincidentemente eles lançaram recentemente a versão 7. Assim como a MicroTik. Entendi. <risos> E vou te falar, cara, que tá bom mesmo, tá é legal, mesmo. cara, tá, tá, eu, 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 eu gosto muito de VMware, etc, uhum. mas eu data datacenters, tá, que, eu a parte de rede, do datacenter, não é a parte de servidores, é importante é claro, é. tá, que todos os servers rodam proxmox, tá, e cara, é paz, brother, é paz é paz, uhum. tá, você não tem dor de cabeça nesse, uhum. é isso, top. é, hoje em dia tá indo muito bem, antigamente você tinha travamentos misteriosos, que aconteciam umas coisas estranhas uhum. e tal, Hoje tá muito legal. Cara, você acha que a Microtik vai lançar ou ela já tem alguma caixa
0: que é top, a top das top, porém a gente não tem ela aqui no Brasil ainda, talvez tenha lá em outro país ou no próprio país de origem, mas que ela já tem essa caixa hoje, que essa caixa tá todo mundo assim, pô, tomara que venha pra cá logo, homologada e tal. Você, você tem alguma... Ideia que eles vão eu acho, lançar algo assim?
1: Eu acho que o mais próximo que nós temos disso da Microtique hoje é a CCR 2216. Se não tem nada, é 2216. A caixa tem uma alta densidade de portas, eles prometem vir já com um chip pra poder fazer o offload, etc. Só que o que eu tava te explicando, né? É, a Microtique em si, ela tem uma ideia, tá? De você se preocupar dela, dela fazer equipamentos com baixo custo, certo? Tá. E, novamente, isso não é um erro, isso é um nicho tá, deles, tá? tá? Ah, a Microtique não presta, cara, não é assim que as coisas funcionam, cara, tem um nicho, Entendi. entendeu? É, então, e, 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 o, o que a Microtique tenta fazer, cara? Equipamento com baixo custo, tá? Fazendo ali a parte do sistema operacional preferencialmente um sistema personal que venha a ser mais estável, que já estão é bom, tem um sistema personal, não tem um tempo personal uhum. bem, bastante estável, sem bugs, etc. Tá? Uhum. Mas a parte de hardware, que é caro, a parte de desenvolvimento de hardware em si, eles acabam não focando muito, né? Então quando a gente uhum. fala de, por exemplo, de ter chips especializados para cada função, não é uma coisa que a gente precisa que você pode fazer bem, porque não é o um nicho dela. Isso é extremamente caro, cara. Ainda que você pegasse chips prontos de uma Broadcom, por tá, exemplo, tá? tá? É, e colocasse lá, você vai ter que se preocupar com uma série de arquiteturas. Não é minha especialidade uhum. falar sobre uhum. o assunto, tá? Uhum. Mas o que eu vejo é isso é extremamente caro, certo? E com certeza ia encarecer muito o produto. Então, agora eu abro, abro um parêntese aqui, tá? Ah. É, hoje um, um NE8000 da Huawei tá custando o quê? 42? Por 42K? Aí. De 40 a 50 no vai, máximo. Pouca 50K, beleza? Ah. Se você pegasse uma CCR, tá? Que ela custasse 30K. Não, eu vou baixar 20K do preço tá, do NE. O que, que você vai comprar? Mesmo parcelamento. Mesmo parcelamento. Você vai preferir pegar um equipamento de ponta ou pegar uma CCR? De
0: ponta, né, cara? De ponta, né? Então, Apesar, assim, que 20K é muita coisa. Mas parcelado, cara... não. É.
1: Talvez a vista seja muito. Parcelado...
0: É, se o cara conseguir a condição de parcelar tudo, ele pega mais top.
1: Exatamente. E aqui entra aquele negócio, né? Você falar que você tem um Huawei, né? 8 na borda, tem um peso muito maior, você fala que tem um microchic. E, e isso aí, cara, é uma, é uma, uma coisa que não vai mudar da mentalidade do provedor, tá? É tão cedo. Uhum. Criou-se um, entre aspas, preconceito com o microchic em alguns casos, tá? Não tiro razão, tá? Mas, é, é, uhum. é, 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 novamente, é nicho, tá? Então, você tem uma, uma, uma CCR na borda hoje... Dói, tá? Uhum. É, principalmente no provedor grande, certo? Uhum. É, é, então, você tem um Enel e tu poste, beleza, o cara vai conseguir atender toda a minha demanda, tá? então
0: uhum. Que nem, eu, pô, eu tô nessa de visitar o provedor pelo Brasil, né? Uhum. Então, cara, o que eu já visitei de provedor, que tem mais de 100 mil assinantes, e, e, e esses eu acabei não gravando, porque esses que tem 100 mil é, é muita burocracia sim, pra sim, gravar, sim, sim. marketing, etc. Tal. Mas todos todos eles têm uma microtik
1: em algum lugar.
0: Todos, cara, sem exceção, todos têm. Sim. Porém, é isso que você falou, cara, essa microtik eu uso só para teste, só para mim ficar fazendo meus testes. Cara, essa microtik tá só fazendo as coisas internas aqui. A maioria tá utilizando para isso, fazer as coisas internas. Cara, essa microtik aqui é porque a gente ainda tem algumas coisinhas no rádio ah. e o pessoal ainda tá interligado aqui, discando aqui nessa microtik e tal. Mas, claro, todos já tem ali, o NA, já tem todo. Mas todo provedor ainda tem, todos que eu vi, sem exceção, sem exceção nenhuma, todos já ainda tem a microtiquezinha, porém, não fazendo ali o, o serviço pesado o serviço da pesado, coisa, é. né? Tá ali só é. servindo de apoio pra fazer algum teste, alguma coisa,
1: mas ela tá ali. Pensa comigo, pensa que você tem, agora indo mais pra, pra uhum. tua área que você manja mesmo. Pensa aquela torre lá longe, tá? O cara é, é, vai ter ali, sei lá, 8 painéis de rádio, 10 painéis de rádio, que seja, tá? Pra atender ali uma zona rural que é difícil chegar na fibra ou algo do gênero, beleza? Uhum. Você vai ligar esses 8, 10 rádios no 6730? Qual é a chance de isso queimar? se gerar um problema? Primeiro, pra, assim, uhum. Eu tô falando 6730, tá? Sim, sim. Mas é, é um exemplo. Talvez tá. Tá um 5732, tá? que, tem, que ele vai ter mais, mais portas. Até um 5720, com porta é, internet em si, porta elétrica, vai. É, você vai ligar ali, poxa, talvez o equipamento seja muito caro para isso, porque é o risco de queima por conta de rádio e etc. ele é maior. Posso estar tá falando besteira aqui, mas o que eu é. entendo é isso, tá? Uhum. E como é no rádio, você não vai ter um número, uma densidade muito grande de clientes ali. Por que não colocar um microtico lá então, gente? Vai, vai suprir. E quando eu falo microtique eu uhum. tô falando por questão de custo. Tô falando por qualquer outro motivo, não, tá? Você tem que encontrar um equipamento que tem um custo parecido, muito provavelmente vai atender da mesma forma, certo? Uhum. Mas, como o assunto é microtique, então, né? É, é, então, ele funcionaria bem para essa finalidade. É normal, cara. É normal. E vai funcionar. Entendi. E vai funcionar. Tá.
0: Acho que a gente falou sobre ataque, muito falou sobre ataque de dose aqui com o Damito, né? Utilizando a MPLS, cara, eu consigo ter alguma... É não digo proteção, mas ter uma fácil mitigação daquele ataque que eu estiver recebendo, ou, ou facilita mais teu ataque, utilizar o MPLS. É...
1: Só estou tentando juntar aqui tá. a questão de MPLS e ataque tá. DDoS, né? Pensa o seguinte, pensa que você faz a contratação de um link de uma, de uma operadora, tá ah. você é um provedor XPTO, você está é sob ataque DDoS, certo? Uhum. É... E você contrata uma, uma operadora regional ali tá? Uhum. E ali você, essa operadora regional, tá? Ela, ela tá presente em algum PTT, de alguma forma, certo? Uhum. para você ter uma, uma, uma capacidade legal, tá? É, ela consegue fornecer ali uma, uma bilateral para você fechar é, entre o seu provedor e a Sage, por exemplo, que esteve ah. aqui, tá? Você tem essas possibilidades. Uhum. Como que ela vai fazer transporte para você? É o MPLS faz isso, o MPLS. tá? O MPLS ele não tem a ver com o com, com DDoS, tá? tá? Só que ele te Facilita alguns cenários, tá? Mas você vê que eles são bem pontuais. Tá? Bem pontuais. Uhum. Entendeu? Não tem muito a ver com. Ele te ajudar a mitigar DDoS, etc. Eu não consigo, agora sim, ver alguma alguma ajuda uhum, nele, tá? Entendi. Mas ele, nesse caso, quem vai fazer o transporte, a operadora ali, muito provavelmente ela vai fazer esse transporte via MPLS,
0: tá? Entendi. Estaria pegando ali o transporte ali, do, o link do Damito para me proteger.
1: Basicamente. É o link puro dele. <risos> é, basicamente ali do, 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 da nuvem mitigação ali da Sage. E uhum. a operadora talvez faça esse transporte através do MPLS, geralmente através de MPLS, tá? Geralmente através do MPLS, uhum. certo? Cara, é... O MPLS, ele é
0: muito complexo, mas, bom, pra você é moleza aí, né, velho? Pra mim, pra mim é algo muito complexo, mas utilizando o modo certo, as palavras certas, eu consigo entender. Que nem você tá vendo aqui que eu tô fazendo algumas perguntas Sim. do tipo, ah, eu consigo transportar isso, eu consigo separar o serviço de TV tal, tal. Hoje eu falo, eu faço, acabo fazendo muito lado do provedor de internet aqui. Que às vezes, é, que às vezes é o cara, que ele montou, pegou uma grana, foi lá, montou o provedor e ele sabe que ele precisa de um MPLS, mas ele não faz a ideia do que que é, não faz a ideia de nada. E aí ele foi lá na Exa Networks, contratou você fez o MPLS pra ele lá, né? Você encontra muito provedor de internet assim, dessa forma, cara, o cara leigo e tal, e... Você orienta, porque às vezes o cara também não precisa do serviço, né? Quando o cara não precisa do serviço, você também orienta ele, explica. Olha, cara, você não precisa agora de um MPLS, mas você pode usar isso, isso e isso. Você tem todo esse trabalho com, com o provedor. Que é assim, igual eu tô fazendo aqui na Experiente, tá fazendo aquelas perguntas mais, mais perfeito.
1: É, o primeiro passo da, da, da Extra, quando a gente é na operação, tá uhum. é entender como que a rede dele funciona. Tá? Eu costumo brincar que ninguém abriu empresa para agradar ninguém. Uhum. abrir empresa porque você queria rentabilizar de alguma forma, viu uma oportunidade ali, etc. Tá? Independentemente uhum. se foi como um sonho, se foi como um investimento, não importa. Tá? Ninguém abriu para rasgar dinheiro, né, uhum. certo? Uhum. É, então, a primeira coisa que eu olho é, Deixa eu entender como você rentabiliza isso. Como que faz o negócio acontecer? Como é que a tua empresa funciona? Como é que ela opera? Infelizmente, a maior parte das vezes eu, eu chego na operação, ela tá de ponta cabeça, cara já tá de pernas pro ar Não tem documentação de nada, etc Primeiro passo é entender como é que isso ocorre, tá? Topologia, seja física, lógica Não importa Os dono do provedor também não sabe como é que isso funciona A gente tem uhum. que cavar, cavar, cavar Cavar até descobrir fazer as coisas acontecer Show uhum. de bola uhum. é, Após isso, cara Entender, cara O MPLS faz sentido na sua operação ou não, tá? A maior parte das vezes faz, é muito raro não precisar, tá? Nós temos alguns poucos provedores, nós que atendemos que o MPLS não faz o menor sentido. É. Poxa, você uma rede com dois equipamentos, como para é que você vai usar o Entendeu? Tem um cenário que não faz sentido nenhum, nenhum, certo? Uhum. Assim, é, é, você pode ter MPLS, só você fornecer um novo produto. Aí, poxa, legal, mas até lá não faz sentido nem ativar. Só para fornecer um novo produto, cara, ativar MPLS no, no backbone, é, vai, com as mãos amarradas, cinco minutos, entendeu? Uhum. Isso não é difícil. Tá? Uh, o, a grande questão é essa faz sentido ou não tá? o provedor ali, ele quer colocar a, a operação dele faz sentido é um backbone geograficamente maior, não estou falando número de clientes tá? hum. geograficamente maior às vezes, sim, provavelmente vai fazer sentido tá? é, então é, a rex ajuda nisso tá? deixa eu entender essa operação tá? deixa eu ver se faz sentido o que eu encontro mais de resistência na verdade é a MPLS, é é nem de cliente nosso tá é, por exemplo, o cliente meu, ele contrata um transporte da operadora X, tá? É, e eu, geralmente, eu bato na operadora. Cara, como é transporte pra mim? Não, eu tenho uma velãzinha que transporta aqui, beleza. Qual vela Não, eu tenho... Escolhe qual assim Tá, eu quero da vela 1 a 4.094. Pô, aí você me quebra. Falei, então põe MPLS, brother. Põe MPLS que eu não vou te pedir nunca mais isso. Uhum. beleza poxa mas tem outras formas de fazer isso André como fazer com kill em kill por exemplo show de bola aprendi lá Mac lá brother então assim não escala tão bem então uhum. a, a resistência maior muitas vezes não é de cliente nosso porque quando o cliente ele ele, ele, ele abriu a mente foi contratar uma consultoria uhum. ele já aceitou preciso de ajuda ele já aceitou isso cara uhum. é muito raro o cara chegar e querer ficar brigando não não preciso disso porque meu sobrinho falou que dá para rodar de outra forma é muito raro Entendeu? Quando o provedor vem atrás de uma consultoria, ele já aceitou a demanda. Uhum. A grande dificuldade é quando você quer entrar em contato com a operadora que fornece algum serviço para esse cara, entendeu? E, e, e uhum. não tem. E por diversas vezes eu ensinei MPLS pra operadora do meu cliente. Tá? E uhum. eu vou te falar, já teve uns rancarrabos, cara. Entendeu? E assim, cara, eu preciso que seja feito dessa forma. Acabou. Não tem, não tem história, não tem conversa. Uhum. Você ser feito dessa forma. Uhum. Entendeu? É, então, essa, isso é o mais triste. É o mais triste. Tá. Você tem o um protocolo, mas o cara não quer usar Muitas vezes porque não quer aprender e Mesmo ensinando sim, o cara sim. e tal Enfim, e isso é mais triste, na minha opinião uhum, uhum, tá? Entendi Resistência das operadoras Quando eu tô falando operadora, eu não tô falando operadora grande não tá? Tô falando, tá. sei lá, Malgar David. Não uhum, tô falando uhum. desses caras não De quem um tá?
0: cara tá comprando o link ali Ah, você não é, uma operadora,
1: regional, não é uma operadora regional uhum. Entendeu que o consultor dele falou uhum. que Ah, cara, não vai colocar MPLS porque que não suporta MPLS. Poxa, suporta sim, cara. Tá lá o botãozinho lá, brother. Quem não é cego vê o botãozinho MPLS ali, cara. Se uhum, tem o um botão uhum. e existe a função. Entendeu? Uhum, claro, Ah, sim. pode ter bug, etc. Tá, beleza. Eu falei, eu já, já qual que é o bug já aqui, isso, cara. É? Tá tranquilo, dá uhum. pra lidar. Entendo, não é nada de outro mundo.
0: É isso aí. Tá respondendo a minha pergunta aí. Deixa de bola. É.
1: Pô, deixa eu fazer umas
0: perguntas da galera do chat aqui, cara. Você
1: dá um segundinho para no banheiro. Banheiro Opa. total.
0: Vai lá no banheiro lá enquanto eu vou frutar, frutar, Vou frutar algumas perguntas aqui. Manda bala. Tá bom? Fica à vontade lá. Então, então quanto isso eu vou dar, deixar alguns recadinhos aqui para galera. Galera linda desse chat aí, gente mais bonita. Não, se você tiver com seu celular na mão, não abre a câmera. Mas se tiver perto de um espelho, olha pro espelho aí. Viu como você é bonito, cara? Viu como você é bonita? Viu como você tá elegante nessa noite de hoje, faltando 15 para as 10 da noite? Então, só você que é bonito, bonita, tá arrumado, tá elegante aí nessa noite, deixa o like aí, clica em se inscrever-se aí pra você continuar bonito. Senão a sua beleza vai acabar na hora, tá bom? Ninguém mais vai te querer, você não vai conseguir mais nem sair de casa. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal pra você continuar no stream, tá? E outra coisa pra você continuar arrumadinho bonito aí também é visitar o nosso QR Code que tá aqui, ou o primeiro link na descrição aí também, tá bom, galera? Da nossa loja online aí, vai direto pro nosso site, e lá do nosso site vocês vão clicar em loja, e aí vocês vão encontrar lá as camisas da loucos da Telecom, tá? Camisa branca, preta, tá tudo na promoção, tá, gente? Os nossos adesivos, é uma maneira de vocês continuarem bonito, chique, elegante aí também, e ajudar o nosso projeto aqui da Lux da Telecom, tá bom? A gente comprar mais microfones aqui pra fazer umas collabs aqui com uma galera, tá? Vocês continuam apoiando a gente nisso daí. É, já vou ler, mandem perguntas, continuem mandando perguntas aí, assim que ele voltar eu já vou fazer, e ele tá entregando, ele vai lan tá lançando treinamento de MPLS, tá? A Exa Network tá lançando treinamento de MPLS, que está no segundo link na descrição do vídeo, tá? Que você pode acessar lá e adquirir lá o treinamento direto por lá, tá bom? Mas também a gente vai sortear uma vaga aí para vocês. Se você quiser concorrer a essa vaga para o treinamento, você abre o nosso site, aí vai pedir um e-mail. Você cadastra o seu e-mail lá, tá bom? Só cadastrar o e-mail e seguir o Instagram, arroba Exa Networks e arroba Lux da Telecom. Você já vai estar tá concorrendo, tá? Amanhã a gente é, exporta a planilha, faz lá o, o sorteio lá pra vocês através do Instagram da Exa. Certo? E. Deixa eu ver se o pessoal continuou bonito aqui. Tá, o pessoal tá deixando o like, tá todo mundo bonito aqui. Top! Isso aí. <risos> Bom, eu vou fazer, vou, vou seguir aqui com as perguntas do pessoal, manda tudo boa. bem? Opa. Pode ser. Deixa eu agradecer o Lucas Miranda que mandou cincão aí, não falou oh, nada, oh, Lucas Miranda. Mas oh, obrigado oh. pelo cincão, irmão. A Daniela Isca... Difícil aqui. Isso só tem que fazer o anagrama, cara. Daniela Iscarasate. É Iscarasate, é meu irmão. É.
1: Também é conhecido como a minha patroa. A sua patroa. Minha patroa é.
0: Ó, oh, manda mais então, Olha pô, aí, mandou 542. Aí, ó. Manda mais aí, Daniel. É a moeda do dinheiro, rapaz. Então manda mais aí, cara. Abre a, a, abre o, a conta do homem aí e manda aí. dinheiro pra gente aí. <risos> Mas mandou R$ 5,42, obrigado pelo chat aí, Daniel. Uh... O. <risos> vou fazer uma pergunta do, do Wagner Lola Manda. Tá. Essa que eu acho que é a, talvez a mais difícil ou talvez a mais fácil. É. Queria perguntar para o André... <risos> queria perguntar para o André... Qual shampoo e condicionador ele usa para deixar essa cabeleira vistosa dessa maneira?
1: L'Oreal Paris, porque você vale muito. De mulher para mulher. Mas... Aí, ó...
0: Tá respondido aí, cara, é ele é. usa o ele usa, que que ele faz? Ele comprou a camisa da Lux da Telecom, automaticamente, já era, ficou é bonito, o cabelo ficou liso, cresceu, era curto quando ele chegou aqui, é. aí ele vestiu a camisa, Só o cabelo colocar, cresceu já e já ficou era. lisinho. É, é. O... <risos> Obrigado pela pergunta irmão. O Berjão Brito comentou aqui, ó, André contrato um transporte com o um provedor regional e uhum. me entregam apenas uma VLAN, onde, aut onde autentico os
1: clientes na outra ponta. Uhum. Esse cenário está aceitável? Deu para entender que eu lhe Sim, meio? perfeito. Tá. Tá. Uma coisa muito importante é que muitas vezes uh, você tá está sendo, é possível transportar uma VLAN dentro de MPLS, tá? <risos> na verdade, MPLS consegue encapsular muita coisa, tá? Na verdade, quase tudo. É, então, uh, isso depende do cenário, tá? Eu não tem como te falar se isso é aceitável ou não. Eu vou falar a minha opinião. O que eu passo pros nossos clientes, tá? É, lá na minha opinião, ele tem que ser clear channel, tá? Ele tem que dedicar uma porta física pra você, certo? Porque se você quiser passar múltiplas velãs, você passa. Por quê? Se você tá transportando uma velã só pra você, cara, se você quiser transportar outra ali, você vai ter que te usar um kill, talvez. Você passar uma velã por dentro de outra, sabe? Então vai começar a aumentar o nível de complexidade muitas vezes de forma desnecessária, tá? Então uh, o ideal seria realmente ele estar tá entregando para você uma porta para isso, tá? Claro, isso vai depender do ticket que você paga para isso, de uma... diversas é, 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 informações ali que você precisa financeiramente falando, tá? Mas eu, eu realmente recomendaria checar muito bem isso, porque se você precisar transportar outras VLANs, tá? Às vezes uma VLAN por pontas, o pessoal gosta muito de fazer na OLT, Vai te doer um pouco, bro. você vai ter que pedir pedindo manualmente pra ele E uma coisa importante Existe um limite, tá? O um número de, de, de túneis você pode fazer no equipamento, tá? Uhum. Então o cara colocou lá uma, uma OLT Num lugar, tem 128 pons Né? Colocou 128 pons Uma VLAN por pons é, Então você vai estourar já metade da capacidade No 6730, que é 256 Túneis, tá? Então mas um motivo pra eles fazerem da forma certa, tá? É muito provável nesse caso que não estão fazendo por, VP, por MPLS, tá? Muito provável que eles não estão fazendo por dia VPWS. Se é apenas por VLAN. Então, se você tem 5 mil clientes, vocês estão aprendendo 5 mil Max. Boa. O que não é divertido.
0: Valeu aí pela pergunta, irmão. Valeu, bro. Sabe quem está assistindo a gente aqui? Ah. Rodrigo Meirelles.
1: Rapaz! Grande Rodrigão rapaz, Meirelles. Ele aí. comentou
0: aqui: André é gato. Ui! Apenas.
1: Você que é, amigo. Rodrigo Meirelles, cara.
0: <risos> quando é que você vai vir para São Paulo, irmão? Quero ter você aqui, cara, para a gente trocar uma ideia. Você é um cara incrível esse da sua história, Solute. da sua correria,
1: e faz tempo que a gente não fala, hein? Solustique Solu Solu TI. Solustique é uma grande parceira da Exa, cara. É um uhum. cara que, assim, que há não muito tempo atrás esteve na minha casa e tal, e, cara, gente boníssima, gente boníssima, é, fera demais, cara. Um dos Pode. dinossauros da internet aí, dinossauro, né, Bruno? Dinossauros, dinossauro.
0: Rapaz. Direto sempre vê ele nos eventos aí, com o cantilzinho dele de... <risos> e tal. Quero você aqui, hein, cara? Quando você vem pra São Paulo, pô, você é meu amigo, você tá mais que... É intimado. Acho justo. O Andrade, é, Wallace Andrade. O que você tem a dizer sobre o SR e a implementação atual do MPLS? Acha que vale a pena investir no SR desde já?
1: O Wallace não consegue poupar no Tecnicase, né, rapaz? O cara já mandou logo sobre segment routing, bro. Cara, uh, segment routing é uma coisa que tem pouco ainda, tá? Só... Es... Aplicando, nós temos basicamente quatro protocolos hoje que eles fazem, nós chamamos de distribuição de label, lembra que eu falei das, das labels são criadas, uhum. tá? É, hoje o, 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 nós temos o LDP, que é o label distribution protocol, tá? que é o mais usado. nós temos o segundo protocolo que ele vem da época do QoS, tá? que é o RSVP. basicamente esse protocolo serve para você distribuir label de um equipamento para o outro, tá? para todo uhum. mundo saber o que está que acontecendo na rede, tá? Uhum. É... o RSVP, ele é mais para engenharia de tráfego, etc. Nós temos o terceiro protocolo, que é o próprio BGP, e nós temos um outro cara, que é o próprio SPF, tá? só que para a parte de segment routing. Tá? Uhum. Basicamente, segment routing é uma coisa que vale a pena, sim, ser olhado com muita atenção, com muita atenção. Tá? É... é muito pouca caixa que suporta. Muito para caixa que suporta. Eu tô falando caixas é, é, de custos menores, tá? Por exemplo, o MicroTik mesmo não suporta segment routing, tá? Uhum. Mas ele permite o MPLS ocorrer de uma forma um pouco mais escalável, mais ordenada, tá? É, é maravilhoso, a ideia dele é maravilhosa, tá? Muito bom, uhum. tá? Mas é difícil você colocar isso no provedor hoje, certo? É se você consegue colocar, se tem caixa pra isso, equipamentos pra isso, cara, vale muito a pena você olhar, muito a pena você olhar, já se preocupar com segmento routing, tá? Mas Boa. é caro a nível de hardware, então... Entendi. Um pequeno provedor não faz sentido, na minha opinião, um provedor já maior, isso é... Uhum. Pelo menos por enquanto, tá? Talvez daqui <risos> uns três anos essa situação mude. Cara, você encontra muito
0: provedor por aí que ele contratou uma consultoria anterior e o cara fez ele gastar mó grana e depois você vai lá e você olha e você vai lá
1: porque que você é, Eu queria estar tá falando outra coisa, mas eu vou falar que isso é a maior parte dos casos, tá? É hum. muito doído, tá? É muito doído, principalmente pra, pra gente, tá? Porque quando a gente numa, entra numa rede, que, que passou um outro consultor, que fez alguma caca ali, talvez por falta de conhecimento ou por malandragem mesmo, tá? Só pra gente corrigir a caca. Uhum. Entendeu? Sempre sobra pra gente, tá? Uhum. É muito doído. Isso, porque, poxa, isso complica muito o nosso trabalho, tá? E talvez seja a ideia de quem fez a caca mesmo, complicar o trabalho do próximo, uhum. né? Eu costumo até brincar o seguinte, cara, se você administra uma rede e você não documenta o que você tá fazendo, você não tá sendo espertão não, cara. Você tá sendo um safado. Você precisa documentar o que você tá fazendo, é mandatório. A gente trabalha com telecomunicações. Uhum. Se você não fizer no comunicado documentação, como é que o próximo vai ter? Você não tá ferrando só o próximo, tá ferrando só a própria equipe. Certo? Então, é muita importância a documentação que você está fazendo. Então, pensando no nível de caixa, tá? Sim, acontece muito. O consultor está com muita vontade. Ah, a fim de aprender a mexer equipamento, blá, 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 blá.
2: Uhum.
1: Poxa, vou falar para o cara que isso é o melhor que tem, que vai resolver todos os problemas dele. O cara vai lá, compra, gasta uma nota na caixa. Entendeu? Para, no fim, chegar lá e ah, você poder ter feito isso com um equipamento muito mais barato que até a mesma capacidade e por aí vai, Tá? Claro, cenários e cenários, tem orçamentos e orçamentos, tem provedores e provedores e etc e tal. Mas sim, isso acontece com muita, muita, muita frequência. Infelizmente. O que,
0: que o provedor pode fazer para ele não ficar refém desses caras aí, cara? Por exemplo, eu acabei de contratar você como consultor do meu provedor de internet. Você vê e, pauta, precisa fazer isso, isso, isso e tal.
1: Tem uma segunda opinião. Mas posso ter uma ir lá e ter uma segunda opinião com outra não pessoa tem tá? não tem que não fazer isso, tem uma segunda opinião mas de alguém que tem um nível técnico realmente qualificado, entendeu tá. não adianta é, 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 você pegar e, e perguntar para um consultor que, sei lá, cobra 300 reais de consultoria, cara, se o cara cobra muito barato é motivo, certo, começa por aí se, acontece qualquer coisa no mundo né, se tem barato é motivo às vezes é um nicho dele, ele quer fazer uma consultoria mais reativa então, às vezes ele está aprendendo tá e uhum. o cara vai atender um provedor menor ali se o seu provedor, ele realmente, você quer realmente escalar a sua operação, você realmente quer fazer uma coisa bem feita e etc., você realmente vai precisar gastar. Isso, não, isso é fato, isso é fato. Se você quer uma coisa bem feita, você vai ter que gastar. Se você uhum. quer o teu conforto uma BM, você não vai pagar o que você vai pagar num, uhum. num, 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 num carro de baixo custo. Uhum. Isso, isso é fato, você não vai ter. Certo? construir é a mesma coisa, tá? Então, é, pergunta para alguém que você sabe, o cara manja, etc. O cara, olha, o consultor pediu para... Pra comprar um determinado equipamento e tal, qual que é a sua opinião, entendeu? Cara, eu, 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 me, eu me coloco à disposição, em nome da Exa, nisso, e toda a equipe, tá? Pra ter tirado, você tem que ter nenhuma pretensão de, de fechar, cara? Você quer tirar uma dúvida, alguma coisa? Grita nós, pergunta a gente, cara, olha, o consultor falou pra fazer tal coisa e tal, qual que é a tua opinião, cara? Entendeu? Tem muita coisa que a gente vai falar, tem, teve muita rede que a gente pegou, cara, a gente tá feito muito bem, cara. Aham. Uhum. Infelizmente isso é raro, mas uhum. já aconteceu várias vezes, uhum. cara. Tá muito bem feito, brother. O cara vem atrás de nós, a gente pega, abre a rede, olha. Uhum. Cara, por que, que você quer a gente? Ah, por que não sei o que, cara. Desculpa, tua rede tá tudo certo. Pode falar do teu consultor. Não tem por que você contratar a gente. Uhum. Não tem como por Ah, mas... Por que tá fazendo compra e Não, o momento tá certo na tua rede. Entendeu? Só uhum. que se a gente ver alguma, alguma caca, a gente vai falar. Isso sem sombra de dúvidas.
0: Boa. O... Jair Martins, falou aí, Jair.
1: assim... Lá vem pergunta difícil, que ele gosta de fazer de pergunta complexa, né?
0: sei, ele botou só três letras. Você deve saber o que é, né? Fala aí do CSC, André. Ih, lá deu vem com o
1: Carry Sporting Carry. Cara, você <risos> quer virar madrugada live, meu brother? <risos> você quer virar... Cara, a CSC é uma coisa que ele é mais mais complexa, principalmente, pra... é geralmente utilizado em grandes operadoras, Tier 1 e etc. Uh -huh. Pra você conseguir comunicar diversas features, Tá? Não é um tipo de coisa que você vai ver num provedor pequeno, num provedor médio, tá? Você não vai ver isso, esquece, uhum. tá? É realmente coisas muito, muito, muito grandes, tá? Então uhum. assim, pra não fritar o cérebro de todo mundo, entenda isso e boa, vamos próximo, porque realmente o CSC é mais embaçado.
0: Boa. O... o Edson, você tá na live aí, cara? Comenta se você tá na live aí. Porque ele me mandou um link aqui. Que é do nosso chat falando que já tá pronto, já, velho. É? Eu tô com medo de mandar a galera acessar aqui. Rapaz, aí, ó. Você ele falou que tá pronto. Então, pau no gato. É, então vamos fazer o seguinte, galera. Rafa, te mandei o um link no seu WhatsApp. Tá,
1: é o da Lo... é do site da Lo...
0: É, não, eu acabei de te mandar um link aí, o último link que eu te mandei. Galera, é o link do nosso chat. Já vou divulgar sem permissão do Edson aqui, pra vocês se inscreverem e entrar. O Edson pode. Ah, irmão, você me mandou. Tô no meio da live aqui. Você falou chora, tá pronto. Então. Tá pronto. Só vai. Ele falou chora, tá pronto. Já tá aqui pra galera se cadastrar e tal. Então faz o seguinte: vocês se cadastrem aí, tá? Meu irmão vai mandar agora no, link, no chat aí pra vocês. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo. Chegou aí, né, Rafa? você? Chegou. Tá, ó, ele vai comentar aqui agora, aqui pra mim, se eu posso divulgar ou não. Pera aí. Não, libera não. não. Segura. Não. Segura, pior. Libera não, agora não. Calma, então no próximo, na próxima live... Top, top. Na próxima live, provavelmente a gente já vai... Ah, a galera pode só fazer o cadastro, então pode liberar sim. Ah. É. Tá, galera, só manda lá a galera fazer o cadastro, tá bom? assim que tiver 100% a gente já já informa vocês aí em primeira mão tá Meu link aí, pessoal. bom deixa eu... tem mais perguntas aqui tá cara bala. o Lucas LS ele mandou assim MPLS não é um
1: transporte criptografado né não não é a ideia dele não tem nada a ver com criptografia pelo contrário se você abrir o pacote vier passando alguma coisa ali é, você vai ver vai você tem um SPF de um lado para o outro certo é, passando por dentro de uma malha MPLS. Você captura pacote, você vai ver, brother? Se você colocar uma senha ali do, do SPF, caso você tenha esteja usando senha no SPF, que é recomendado, inclusive, é, você colocar ela em texto plano, o pessoal vai ver. Recomendação, você vai utilizar um, um link criptográfico por possível. Tá? Ah, vou ter um BGP rodando ali por dentro da MPLS, não é da minha operadora, que é de alguém e tal. É, criptografa isso para não, não, não dar probleminha. É, OSPF, mesma coisa, MPLS não é uma VPN, o é IPsec, vai, não é essa a ideia dela. tá, Então vem com outro conceito totalmente diferente. Tá. É isso que
0: eu ia falar. Manda prender o cachorro aí, mano. Pelo é. amor de Deus. <risos> o André veio de lá de longe, ainda trouxe o cachorro pra ficar latindo aqui. Olha aí, ó. Na live. O Cobra KDC. Passando no chat para deixar um salvo de Pitangueiras, interior de São Paulo. Oh, aí, um salve para você, amigo aí, de Pitangueiras aí. Show de boa. Esse é. é o pessoal da Navix, provavelmente. É, então um grande salvo para você. É, o Reginaldo Júnior, salve loucos, vem para Minas visitar os provedores. Em breve, Olha. irmão. Em breve eu estou em Minas aí visitando o provedor, hein. Só lembrando, pessoal, semana que vem eu estou em Maceió.
1: Maceió é uma cidade bacana, hein, cara. Top, tá.
0: né? Infelizmente está acontecendo umas... Chuvas muito fortes tá lá. Tá rolando lá ainda? Eu não Tá, cara. Mais de cinquenta e poucos mil desabrigados. Cinquenta e poucos Deus, mil cara. pessoas desabrigadas. E fica até um recado aqui pra galera que vai na, na Expo e SP. Porque cara. tem a Mesa Brasil lá. Uhum. Então o provedor pode levar alimento. E, ah, e todos esses alimentos aí do Mesa Brasil, né? Pô, leva mais de um alimento, cara. Nossa. Leva cobertor. Leva o que você conseguir levar, mano. De... de tá aí sobrando a sua casa ou não tá sobrando e puder comprar aí, leva lá o pessoal da Mesa Brasil, que eles vão fazer essa doação para pro pessoal que tá precisando aí de Maceió, porque a coisa é, tá é doido, cara. tá triste lá. Cobertor, o que você puder levar, roupa, alimento, leva para essa Expo ISP aí. Bom? Ajuda que o pessoal tá precisando, cara. O... O Elton Souza. Salve, André, meu melhor consultor. Rapaz, tamo junto, brother. <risos> salve pro Kajuru SP, Max Vibe Telecom. Simon postou aqui. Valeu, irmão. É... Bom, André, cara, as perguntas aqui do chat, até o momento aqui elas acabaram, referente às perguntas
1: técnicas, né? Agora a galera tá pedindo salve aqui pra todo o Brasil. Show. <risos> né? Eu queria fazer um adendo só claro. sobre a, a pergunta do Jair, que eu acabei não falando sobre o CSE, mas eu vou inverter sobre o que a gente ia falar, tá? Eu vou trazer mais para cenário do, 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 do provedor menor. Claro. Que eu vou falar um pouquinho de BGP Free Core, tá? Um que o pessoal tem um pouco de... acha que é uma coisa super complexa, etc, e não uhum. é, tá? Uhum. Então, me perdoe, Jair, Vamos lá, para o cara. É mais uhum. divertido, <risos> vai fazer mais, mais sentido o pessoal que está assistindo, tá? O BGP Free Core, ele vem com uma ideia uh, um pouco diferente, não tem nenhuma complexidade de configuração nele, pelo contrário, tá? Ele é bem, é bem tranquilo, tá? Uh, e ele permite você interligar dois roteadores de borda distintos, de lugares diferentes da rede, com diversos equipamentos no meio do caminho, você subir um BGP entre eles e tudo funcionar maravilhosamente bem, tá? André, mas não, já não ia funcionar, o BGP não ia subir? Cara, o BGP ia subir sim, tá? Só que se o, na hora que o tráfego fosse passado, o roteador de borda número 1 um, entrasse no backbone, Backbone não tem full route. O TM730 não suporta uma, um full route ali. 930 mil rotas, tá? Hoje, mais ou menos. Ele vai suportar 128, 256 mil rotas. Normal, switch. Uhum. Normal, switch. É... Então, você tem uma problemática aqui. Quando só de você ativar o MPLS, ativar a rota recursiva de um lado pro outro, o BGP FreeCore já roda. Certo? Uhum. Então, nesse caso, o MPLS, mais uma coisa que o MPLS ajuda aí na escalabilidade do provedor, tá? Você uhum. vai ter múltiplos roteadores de borda, o BGP FreeCore te ajuda nisso, tá? Uhum. Então... Só trocando esse SC para BGP Precore e tal. que é mais palpável, pessoal? Ele comentou aqui, a rocha. <risos>
0: Valeu aí, o amigo Jair, né? Jair, Jair Martins pela, pela sua pergunta. Valeu, irmão. Você acha que a gente consegue fazer uma live só sobre BGP?
1: Opa. Consegue, dá para fazer. Dá para brincar só sobre BGP, com cerveja.
0: Então, cara, a gente tem que fazer uma série, né? Toda uhum. vez vir aqui falar de um serviço diferente... BG, né? O BGP
1: é muito completo,
0: cara. Deu uma pequena explorada aí sobre o MPLS, né? Eu acredito que tem muita coisa ainda para fazer com, com o MPLS, né? Sim. Pra galera aprender isso, você fez seu curso. Se você puder falar mais uma vez sobre o seu o curso, o que, o que a galera de fato vai aprender lá, Vamos cara?
1: Vamos lá. A, a, a grade do curso ela vai ser te ensinando desde o básico sobre o MPLS, tá? Até realmente mais mais avançado, mais, mais, mais complexo e crítico na operação, uhum. né? Ah, então vamos supor que eu, cara, nunca usei MPLS na vida. Esse curso é para mim? Sim, por que não? Tá. Ah, poxa, eu, eu tô começando na área e tal. Talvez você patine um pouquinho no começo, tá? Mas você vai conseguir fazer os laboratórios, fazer tudo, tá? A gente vai fazer desde o básico, explicando o que é MPLS, ativando o produto, o serviço de de LDP, que é o protocolozinho para distribuição de label, ver a label sendo criada, ver a mágica acontecendo, fazer um túnel, fazer ali Fazer o teu primeiro lanchulan, cara, transportar de um lado pro outro aquele produtinho lá que eu falei lá atrás, de lanchulan. Uhum. O cara vai conseguir fazer isso tanto através de BGP quanto através de LDP. Ele vai conseguir fazer isso. O próprio L3VPN que eu falei que é um dos produtos mais caros. Você consegue vender no, BG, no, no MPLS? Uhum. Você vai aprender a fazer isso interligando com VRF. Você vai aprender Free cores, vai aprender 6 PS, 6VPE e por aí vai. Então é, é uma grade bem completa, tá? Que vai, poxa. Escalar aí de fora a fora. Lá no, no, no link da descrição aí tem a grade inteirinha, tá? Ementa uhum, toda do, uhum. do treinamento. Então, vai realmente ajudar muito o provedor aí. Lembrando que é um número pequeno de pessoas que vai poder fazer o curso, tá? Uhum. Não garanto que vai ter outra turma depois, tá? Talvez seja sobre outro assunto, outro tópico, talvez sobre. Não sobre MPLE, talvez sobre, sei lá, BGP, USPF, SIS, uhum, yes, yes, uhum. alguma coisa do gênero, tá? Mas. Isso aí então, corre, brother, porque isso vai acabar. Acabar. E depois não tem
0: choro, brother. <risos> Daniel Miranda perguntou hoje: Juniper ou Cisco, André?
1: Depende. Não sei o que quer é fazer. É, <risos> é, 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 é aquele negócio: L200 ou Ferrari? Não sei. Você quer fazer o que? Fazer Rally? Uh -huh. Você quer fazer Rally? Então, vai. Fazer L200 é melhor que uma Ferrari, poxa. Uma é Ferrari F40. Ali, talvez para o Rally não vai ser legal. Né? Uh, mas trocando em miúdos: tá? Juniper é mais barato. Tá, uhum. que Cisco. Tô colocando caixas é, novas, né? Tá. Ele vai ser mais barato. É, vai escalar muito bem, certo? Uma pena que o MX204 da Diane era uma caixa que, assim, tinha um custo-benefício muito bom, etc., ele foi descontinuado, tá? Uhum. Entrou em, em EOS, na verdade, Candy of Life, tá? Vai ser substituído pelo MX304, tá? Então o custo vai ser bem mais alto, etc. Mas, trocando em miúdos, cara. Eu iria de Janniper. Se fosse para a borda, eu iria de Jennifer.
0: Uhum. Pô, cara, é legal que eu, por exemplo, eu gosto de bater papo aqui com pessoas assim iguais a você, porque é um cara que tá sempre ligado em tudo. Você já tá falando aí de equipamentos que vão vir ainda, que vai ser trocado. Então, você fica
1: muito ligado nisso daí. Você fica acompanhando o que as empresas vão lançar e tal. Como é que é isso? Tem que ficar, né? Tem que ficar. Porque se eu não ficar em cima disso, olhando o que tá acontecendo e tal, eu não consigo orientar meus clientes no que eles vão fazer. Né? Uhum. Então, é... É muito importante eu saber, cara, é, o MX-304 vai ser descontinuado, tá? Show de bola. E aí? O que, que vai estar no lugar? Vai ter uma caixa no pre, naquele preço? Hum, talvez não. É, quanto já está custando o MX-304? Uhum. Não sei ainda. Tá. Entendi. É, é, então, a gente precisa ter essa, essa, essa visibilidade aí, porque é um mercado volátil. Você uhum. para pensar, né? É, uhum. O equipamento, ele entra, dá uns anos, ele sai, né? Me lembro quando a Huawei veio com a N40 né, o N40, que a gente viu muito ser colocado em provedor e tal, não demorou uhum. muito tempo, saiu. então o N8000, sabe? Poxa, o equipamento é ruim, por isso que ele saiu? Não, é porque os equipamentos fazem isso mesmo. É normal, né? Eles dão essa... essa e, e, eles saem de linha, entram um o equipamento uhum. que a, talvez a, a fabricante, ela vê que ela é mais interessante comercialmente falando, etc. Então, isso é, é normal uhum. do mercado. Então, a gente tem que estar em cima disso, sempre, né? A uhum. Gianni Permesso está com uma linha bacana, a CGNAT agora, dos, dos SRX, é... Show de bola, sabe? O santo-hagado SRX 4600, capacidades altas e tal. A Huawei tá prometendo com uma placa para tradução, né? para ser genate para tipo N8000. É, então, a gente tem, tem muita coisa acontecendo aí e tal, que a gente tem que ficar de, de olho, porque, eventualmente, ah. algum cliente vai perguntar. Hein? Cara, eu sou consultor, como é que eu não vou saber isso? Né? Então, tem que estar tá, de Tem que tá estar tá atento
0: em tudo, né? Tem que estar. Tá. Claro. É, o Pedro Costa, sobre a nossa live de... BGP, né? Ele show, falou show, show. apoiado, já marca aí pra não esquecer. <risos> e o Ayub comentou aqui também, salve ele. Grande Ayub. Ayuber. Ele comentou aqui, ó. Provedor precisa perder medo do BGP. Abençoe todos vocês. Um salve <risos> do pai Ayub do BGP. Ó <risos> oh, pai, ó oh,
1: pai, oh, pai Ayub do BGP.
0: O outro tá ali de mão estendida ali, ó. <risos> pai Ayub do BGP. Oh, seria legal a gente trazer o pai Ayubi do BGP oh, você aqui também pra poxa, bater um papo, é. né? Totalmente apoiado. Ubi,
1: o Ayubizão também já tá super convidado, desde Vai a primeira eu. live do Damito aí aí. Ayubi, eu brinco, ele é o Look Inglés humano, rapaz. Ele... Look Inglés é um, é um site, um software uh -huh. que você vê as tabelas de, de, de roteamento dos operadores, saber como a rota tá sendo aprendida, né? Eu brinco que o Ayubi é o Look Inglés humano. <risos> ele, cara, é impressionante como é que ele, ele manja de, disso, né? Então ele... Sabe para onde vem, para onde vai, é, cara é fantástico.
0: É, nos recebeu muito bem no dia lá da,
1: do rolezão da né? é, Limousine. Fantástico, cara, fantástico.
0: Ó, vou responder o Edson, que é o nosso programador aqui, e o Jair Martins. Thales, o chat vai ficar aberto para sempre ou só para assinantes ou algo do tipo? Galera, vou explicar aqui a ideia do, do nosso chat. Ele tem um custo, né? Pra acontecer. Então, é, a gente vai ter todo um filtro, todo um controle desse nosso chat que a gente tá criando. A ideia realmente é ter um chat exclusivo para pessoas exclusivas. Tá? Assim, uma pessoa igual a você. Tá? A ideia é isso. Ter um chat exclusivo para pessoas exclusivas. Pra não ser uma bagunça, a gente poderia criar um grupo no WhatsApp. Mas já tem mil grupos no WhatsApp, que é só uma bagunça, na verdade. Poderia criar um grupo no Telegram? <coughs> <coughs> Mas cara, a gente da forma que a gente quer entregar isso para vocês, a gente não viu viável também fazer pelo telegram. E aí a gente desenvolveu a nossa própria plataforma de chat e de membros também para que vocês possam interagir entre si de uma forma segura, compartilhar arquivos entre si de uma forma segura, vocês vão poder fazer ó, chamadas de celular, Tipo um WhatsApp, Top, cara. Vai ah, poder é fazer sim. chamada com a outra pessoa. Top. Tudo de forma segura ali, de uma maneira saudável, ter uma comunicação saudável, ter os grupos filtradinhos ali, sabe? Vai ser mais ou menos assim: vai ter o. Esse pequeno spoiler aí, né? Vai ter ali os grupos, a conversa central e todo mundo que tá online. Então, vai ter todo mundo que tá online. Cara, o chat, esse chat de membros, é só ponta do iceberg do que realmente está por vir, tá? Vocês podem aguardar aí banco de dados de currículo para você provedor, pra você que está precisando de um emprego, a gente vai ter nosso banco de dados de currículos e aí a gente vai disponibilizar esse banco de dados para as empresas, por exemplo, assim como a Exa está contratando um... Alguém ali do segmento e tal, a Exa vai poder pesquisar no banco de dados algum provedor de internet está precisando de um técnico que o que acontece muito a gente, ele vai poder pesquisar ali dentro desse banco de dados. Esse é só pontinha as pontinhas do iceberg do que realmente vai ser do que está sendo esse nosso projeto que o nosso grande Edson aí está desenvolvendo e a gente está desenvolvendo isso com muito carinho mesmo e respeito aí para vocês, né? Para unir essa galera que está aqui no chat aí de todo o Brasil, tá? E isso deve ter uma taxa pequena. A gente não definiu ainda o valor dessa taxa, mas saiba que se você se cadastrar lá, você pode se cadastrar lá agora, já entrar, acessar e tal. Mas futuramente, isso vai, vai ter uma pequena taxa. A gente vai ter o um grupo aberto ali, para quem quiser estar, tá, tá bom? Vai ter o um grupão abertão ali, para quem quiser estar, tá, tipo um grupo de WhatsApp, mas é muito bagunçado. E aí a gente vai ter, vamos dizer assim, o o membro Giga. A gente vai ter o um membro de Omega. Um mega e a gente vai ter o membro Giga, aí que aí ele vai ter algumas regalias a mais, ele vai poder acessar todo mundo, fazer ligações, mandar mensagem no privado ali pro pessoal, ter acesso aos bancos de dados, de currículo, isso, Legal. cadastrar o currículo dele. Cara, mas assim, é, viajar o Brasil me possibilitou conhecer um pouco da cultura de cada estado. E eu sei que existem técnicos, por exemplo, no, em algum, alguns lugares do Brasil, não vou falar a região, que é um um técnico e o cara recebe 800 reais.
1: Meu Deus, cara.
0: Recebe 800 pila. É, é fato fa, fato venéreo, sabe? <risos> e tem gente em outros estados que faz a mesma função e ganha mais de 3 mil reais. Eu vi isso. Entendeu? Então eu não vou criar um negócio. Eu vou criar. Vai ser um, uma taxinha ali. Pra tá todo mundo ali. Pra de fato não, não sugar ninguém, tá? Mas é isso. é, Só isso que eu queria falar um pouquinho sobre o chat aí. E. E aí vocês aguardam que a gente tá fazendo com carinho para vocês aí.
1: Maluco é monstro, rapaz. É, aí é só.
0: Segura, cara, segura. <risos> é o Edson que tá, tá desenvolvendo para gente aí. É, o é cara bom. é incrível e top demais. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma, tá? Em breve a gente vai ser sempre... toda atualização que a gente fizer a gente vai divulgar para vocês aí, né? Foi Igual eu falei, pô, o membro o membro Giga vai ter. Um acesso aí direto, por exemplo, com o André, pra tirar dúvidas, ou vai ter acesso a um treinamento. Só quem for membro Giga vai poder concorrer aos sorteios, top. que a gente vai fazer lá também, os concursos de sorte, na verdade, né?
1: Top, top, top. Tá?
0: Acesso a eventos, por exemplo, vai ter uma SP, vai pagar mais barato num VIP e tal. Olha. Um, umas coisinhas assim, sabe? Estamos fazendo com muito carinho, cara. Rapaz. É. é. Recomendo
1: o VIP lá, hein? É top, o VIP, né? O Whiskle é top. Top. Não reclama, não. <risos>
0: Poxa, Bom, André, cara, cara eu queria agradecer a, a sua presença aqui. Eu queria agradecer que você veio 5 horas de viagem para estar aqui hoje, para a gente bater um papo sobre MPLS. Né? É, fiz o lado aqui do provedor que, que não, não entende muito a coisa. E, de fato, hoje eu tirei muita, muitas dúvidas aqui com você. E acredito que muito provedor de internet que estava acompanhando essa live, Show. muito técnico também. Muita gente que tava, pô, o que é isso? Também tirou muitas dúvidas aqui com você hoje. É... Pô, queria liberar aí pra você mandar uma mensagem aí pra galera aí, falar o que você quiser falar, divulgar mais uma vez a Hexa, como a galera encontra a Hexa aí. Show de bola. O que bom. que elas podem que contratar na Hexa? Eu, eu não falei Alexa, eu falei
1: Hexa. Não sei. Você não sabe não? Tá bom, então. <risos> A próxima entrevistada Alexa. Alex. <risos> <risos> bom, poxa em primeiro lugar é, é eu que agradeço pela pelo convite por estar aqui tá uma, uma honra estar participando de algo tão tão sublime que é o louco sem sem dúvidas tá e falando um pouco como é que encontra a Exa e etc bom primeiro tem no, através do nosso site tá Você consegue acessar lá é, tem informações novidades nossa que é o www.exanetworks.com.br tá se você quiser ver o treinamento, lá o site é o exanetworks.com.br mpls. É, você pode acompanhar nossas redes sociais, exanetworks no Instagram, tá? ou no LinkedIn, ou no Facebook, segue a mesma lógica. Tá? A gente está sempre postando coisa lá sobre o assunto, sobre o provedor, sobre novidades, etc. Coisas que são relevantes para o público de do, do provedor em si. Tá? Então, é bem, é bem bacana. Tá? Então... É isso, Você quer trocar uma ideia com a gente, possibilidade de fechar alguma coisa, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, é, é... se sentiu ofendido porque não tem MPLS ainda, a vida é triste, <risos> coloque, precisa, tá? É, é importante, tá? então quer trocar uma ideia, chama lá e tal, a gente já manda bala nisso aí, e, e é isso, cara. Uma coisa que eu não, não citei aqui é sobre um software que a gente tem, que é o NetConfig, é um software da Exa. Uhum. Tá? ele vem para ser o braço direito do seu provedor te ajuda em diversas operações como backup, automações etc e tal então é uma das coisas aí que além de todo o know-how que vocês acompanharam aí da Exa vocês vão ter esse software a mais aí acompanhando é, é, através da Exa tá então é é outro nível rapaz da pontinha da orelha <risos>
0: pô cara mais uma vez queria te agradecer eu que agradeço né? você e o Matheus, né Teve aí presente aí, valeu, Matheusão. Em breve vem você aí também, cara, pra gente bater um papo. Olha. Tá bom? Tava bom o churrasco? Porra, fantástico. Foi bem recebido aqui demais. também, cara, loucos.
1: Demais, demais. É tá mesmo?
0: Então tá bom, Outro cara. Que nível. É, obrigado aí. Galera, só falando mais uma vez do nosso, do nosso chat aqui pra vocês, é, já tá rolando, tá acontecendo. Eu acabei de comentar aí, ó, nos comentários, e fixei a mensagem pra vocês, então se cadastrem. Entrem no nosso chat particular aí, tá, já falei o que, que vai rolar depois aí, e a gente vai criar alguns grupos lá depois, tá bom, a gente vai criar os grupos conforme a necessidade, você vai entrando nos grupos, tipo assim, vai ter um geralzão e vai ter os grupos específicos aí pra vocês também, tá, vai ter o geralzão e vai ter os grupos específicos, tá bom, e aí vocês vão entrando, vão debatendo, cara, vai ser foda, em resumo vai ser foda, na moral. E aí, ó, vão agora no Instagram, arroba loucos, perdão, vá agora no Instagram, arroba cast dos loucos, Instagram, arroba cast dos loucos, que o André vai compartilhar um segredo lá com nós. Top. Pode bala. ser? Opa. Pode ser? Manda bala. Então, só quem for lá no Instagram, arroba cast dos loucos, vai ficar sabendo aí do segredo que o André vai contar pra nós aí. Eu quero um segredão top, cara. Então top. Então manda Pode bala. Pode uma polêmica, tá bom? Opa. Então você vai lá no Instagram, arroba cast dos loucos, pra você ficar sabendo. Irmão, obrigado Eu mais tô. uma vez. Eu de agradeço. verdade. Obrigado você que tava nos acompanhando aí até agora. Uma excelente noite pra vocês. Amanhã a gente tá ao vivo aqui de novo, a partir das 8 horas da noite, batendo um papo com o pessoal da revista Já e Super quarta. Comics. Amanhã? Quarta, perdão. Quarta-feira. <risos> Amanhã não, quarta-feira. Quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente tá batendo um papo aqui com o pessoal da revista Já e Super Comics, tá bom? Um papo bem legal sobre SVA pra você, provedor de internet. Importante, né?
1: importante, hein?
0: Não é? Então, ah. é isso. Então, valeu, valeu, Rafael também. Meu irmão Rafael tava ali comandando o tempo todo ali. Nossa nave espacial. Valeu, né? E é isso aí, Rafa. Pode finalizar pra nós aí. Tá, valeu, galera. Um abraço. Vocês são top, mano.